0: Hallo und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Mein Name ist Dobrila und heute gibt es wieder den Stream Talk, den letzten in diesem Jahr. Mit dabei sind wieder meine Kolleginnen Arabella, hallo, hi und Vanessa. Hallo. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich, dass wir uns ein letztes Mal in diesem Jahr nochmal zusammensetzen. Und das hier wird eine ganz besondere Sendung, denn wir sprechen über das Jahr 2020. Nicht wirklich das Jahr 2020 mit allem, was geschehen ist, worauf was wir jetzt nicht nochmal im Einzelnen eingehen müssen. Es war ein Jahr, sagen wir mal, wie es keiner von uns erwartet hätte. Aber es gab einen großen Gewinner und das, würde ich sagen, waren die streaming Anbieter. Ich glaube, es wurde noch nie so viel Content gestreamt wie in diesem Jahr. Äh, Serien, Filme, Dokus, alles war dabei und wir beschäftigen uns heute mit dem Besten daraus, dem Enttäuschendsten und dem, was wir Guilty Pleasure nennen. Und diese Subsiken, damit hat sich auch Shelf näher auseinandergesetzt, nicht wahr, Asabella? Ganz genau. Auch aufgrund des Booms, den du
1: schon genannt hast, verleiht Shelf nämlich in diesem Jahr erstmals den Shelf Streaming Award. Unser Ziel ist es dabei, in der Flut an unzähligen Streaming-Neustarts 2020 eine gewisse Einordnung zu geben. Aus dem Grund hat eine Jury aus RedakteurInnen, die bei Shelf mitmischen, die zehn besten Serien, Filme und Dokus gewählt. Die Ergebnisse finden sich alle auf shelved.com. award und Ende des Jahres verleihen wir außerdem noch ein paar Sonderpreise in der Kategorie Diversity, Zeitgeist, Guilty Pleasure, passend zu unserer heutigen Folge und auch der Enttäuschung des Jahres. Nicht nur in den Punkten beziehen wir uns auf die Liste, auch wenn es sich anbietet, wenn sich beispielsweise ein Film oder eine Serie gar nicht auf der Liste befindet oder eben doch, werden wir darauf hinweisen.
0: Alles klar, vielen Dank. Ich habe auch schon auf diese Liste geschaut. Da waren auf jeden Fall ein paar Überraschungen für mich dabei und äh, in jedem Fall auch Serien und Filme, die ich dringend noch nachholen möchte. <lacht> so, und damit begeben wir uns jetzt auch in das äh, Reich, dass wir mal The Good, The Bad and The Guilty Pleasure nennen. Mit The Guilty Pleasure fangen wir an und den Anfang mache ich mit meinem Guilty Pleasure des Jahres, das auch tatsächlich den Shaved Award als Guilty Pleasure des Jahres erhalten hat, nämlich die Dokuserie namens Tiger King. Diese Dokuserie hieß auf Netflix Deutschland Großkatzen und ihre Saubtiere, aber eigentlich sprechen wir alle von Tiger King. Sie lief an am 20. März 2020, als es für einige Menschen mit dem Lockdown so richtig losging und ähm, mit der Erwartung, zumindest ja für ein paar Monate ein Leben zu führen, wie sie es sonst nicht führen. Also zu, vor allem ans Haus gebunden zu sein, viel rumzuliegen, rumzusitzen, Homeoffice zu machen und zu streamen. Und da kam man natürlich auf Tiger King, eine enorm erfolgreiche Doku serie Nachdem sie angelaufen ist, innerhalb von zehn Tagen wurde sie in den USA von 34 Millionen Menschen schon mal geschaut. In Deutschland wurde sie auch sehr rege geguckt, war da auch bei den Top Ten der Netflix-Produktionen dabei. Und ähm, worum geht es? Also Regie führte ein Mann namens Eric V. Good, der Unternehmer ist und Tierschützer, sich da vor allem auf Schildkröten spezialisiert hat. Und ähm, der hat äh, das Phänomen aufgetan, dass in den USA es äh, sehr viele ja Sammler und Halter von gefährlichen Großkatzen gibt, also Löwen, Tiger, ähm, Luchse, was auch immer dazu alles gehört. Und äh, mit diesen, ein paar dieser Personen hat er sich näher auseinandergesetzt. Ein voran ein Mann, der sich äh, Joe Exotic nennt, einen privaten Zoo in Oklahoma betreibt, ähm, offen schwul ist, ein waffennah ist, äh, zwischendurch äh, als äh, Präsident äh, kandidiert in den USA und eine absolute Erzfeindin gefunden hat in einer Frau namens Carol Baskin, der CEO von Big Cat Rescue ist, die sich darum kümmert, dass eben diese gehaltenen, von Privatiers gehaltenen Tiere äh, gerettet werden und dann in ihrem so, was sich als äh, wieder so als Reservat ausgibt gehalten werden und man wusste von Anfang an bei dieser Doku-Serie nicht, worauf es eigentlich letzten Endes hinausläuft. Ich habe nur gehört, es geht es, es geht sehr verrückt zu. Der amerikanische Untertitel war auch glaube ich äh, Murder Madness and Mayhem und äh, fasst es ganz gut zusammen, denn es werden uns noch andere Personen präsentiert, wie etwa ein Mann, der sich dort entel nennt und auch Betreiber eines Privatzoos mit Elefanten und allem möglichen ist und auch eine Art Sektenführer. Dann gibt es noch einen ehemaligen Drogenbaron namens Mario Tabraue, der auch Tierhändler ist und äh, viel noch als normalster Mensch in dieser Serie vorkam und ähm, es dreht sich alles in allem darum, wie diese Menschen ja, miteinander zusammenhängen, wie sie sich gegenseitig anfeinden, wie die, ähm, Joes eigener Zoo Aufstieg und Fall erlebt, es da sehr viele finanzielle Probleme gibt, äh, wie mit seinen Mitarbeitern umgegangen wird und auch wie so sein Privatleben läuft mit seinen zwei Ehemännern, die er zwischendurch hat. Es ist eine sehr bizarre Geschichte, die einen absolut in den Bann genommen hat und für mich war es wirklich so eine Art Inbegriff von Guilty Pleasure, nicht in dem Sinn, es ist so mega trashig, dass ich Spaß dran habe, aber auch ein bisschen mir das peinlich ist. Es ist eher so, dass ich mich nach diesen sieben Episoden, die ich einerseits ungeheuer unterhaltsam, aber auch ungeheuer schwierig fand in vielen Punkten, ein bisschen schäbig und schmutzig gefühlt habe. Also für mich nochmal eine ja, andere, tiefere Art von Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, wie ist es euch? Dabei gegangen. Ich finde, du hast eigentlich schon
1: alles gesagt, was man dazu sagen kann und ich kann <lacht> absolut anschließen. Ich habe mich Tiger King in der Vorahnung, dass es so ein Guilty Pleasure im Wortsinne ist, erfolgreich verschlossen bis zu dieser Folge und habe jetzt in Vorbereitung darauf reingeschaut und es ist Guilty Pleasure pur. Also ich kann absolut nachvollziehen, warum es gewonnen hat <lacht> beim Streaming Award. Ich fand, es ist ein bisschen mit einem Unfall vergleichbar. Man muss irgendwie hingucken. Aber man fühlt sich absolut schäbig dafür, es zu tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob Guilty oder Pleasure in dem Fall überwiegt. Aber man, wenn man einmal angefixt ist, man muss es wirklich... Durchgucken, das stimmt absolut.
0: Ja, man muss sehen, wie, wie geht das Ganze aus? Gibt es eine Moral von der Geschichte? Äh, ich habe sie nicht gefunden. Wie ging es dir da, Vanessa? Ähm,
2: ich tue mir sehr, sehr schwer mit Tiger King. Ich habe mich da auch schon öfter mit Menschen drüber auseinandergesetzt, weil ich natürlich verstehe, warum man das als guilty Pleasure sieht. Mir fehlt aber komplett der kritische Umgang damit. Und ich habe auch ein großes Problem damit, dass es das, äh, so gehypt wurde, weil es nun mal Realität ist und keine Fiction. Und ich finde es schwierig, da ist ja auch Merch draus entstanden und ich weiß es nicht, weil so absurd es auch ist, was natürlich diesen lustigen Charakter äh, mitbringt, ist das wirklich passiert? Und wenn da Menschen sitzen, die wirklich irgendwie Menschen umgebracht haben sollen oder äh, Menschen sind, die Körperteile verloren haben und einfach da sitzen und man so tut, als ob das halt einfach eine lustige Story ist, ähm, tue ich mir sehr schwer damit. Ähm, genau das meinte ich mit guilty. Also
1: mh, <lacht> guilty, guilty, absolut guilty. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also für mich war der Punkt erreicht, als sich ähm, eine der Personen dort aus Versehen selbst umgebracht hat und auch das äh, auf ähm, eine Weise von der Kamera festgehalten wurde. Ähm, es wurde auch äh, einigermaßen danach diskutiert, wie, wie wie ratsam ist es, sich das anzugucken. Was äh, was soll das äh, mit dieser Serie? Und einige haben die Interpretation gewagt, gut, es geht um Tierquälerei, es geht um Ausbeutungen, es geht aber auch wirklich so um ja sagen wir mal, Raubtierkapitalismus. Es geht sehr viel darum, wie Menschen, die selbst einiges hinter sich haben und auch auf eine Weise traumatisiert sind, andere Menschen und andere Tiere äh, ausbeuten. Man kann sagen, ja, natürlich kann sich das irgendwie als Thema da letzten Endes äh, daraus entwickeln. Aber es ist nicht so, dass... Ähm, ich habe nicht den Eindruck, als hätte der Regisseur wirklich eine Ahnung davon gehabt, wo es auch ist, hinauslaufen soll oder was er wirklich darstellen will, außer Crazy Shit äh, letzten Endes. Und
2: den haben wir alle bekommen. Nee, der, der Dreh war ja auch ein Zufall. Die wollten ja nur eine Doku machen über den äh, Zoo. Und daraus ist das ja entstanden, dass das nach und nach in Erzählungen dann rauskam, was da so los war. Ich finde es halt schwierig, wenn irgendwie dann Leute als Profilbild, äh, äh, wie, wie hieß er nochmal, ich vergesse mal seinen Namen, äh, Joe Exotic, Joe Exotic. Ähm, und ihr Gesicht da rein äh, irgendwie äh, morphen und das dann als Profilbild benutzen, weil er wohl, ob er jetzt nur Tierquäler ist oder auch andere Sachen gemacht hat, einfach kein guter Mensch ist. Und dass das dann so gehypt wird, ja, damit tue ich mir sehr schwer. Ich hätte es halt als interessante Doku gesehen, der Hype drumherum, ähm, ja, finde ich ein bisschen...
0: Ja, es gab ja auch unzählige Memes äh, dazu, auf Twitter lief man Sturm, es gab äh, Stars, die Joe Exotic verteidigt haben, das unter Cardi B, alles mögliche, also es zog wirklich äh, Reaktionen nach sich, die unfassbar waren, ich will, ich muss aber auch zugeben, dass ich über einige Memes so lachen musste, es äh, ist wie es ist, das ist, ähm, man macht sich natürlich mit schuldig und ja, so eine Sache dazu noch, würde der
1: Tiger King auch nicht unterstellen, dass es kritisch ist, aber dass man immerhin drüber spricht, macht schon zu einem Phänomen, das einigen anderen Popkulturdingen voraus ist. Also man könnte auch die True-Crime-Sachen und den Hype mhm. darum, man könnte Zeit verbrechen, das unter den Top-Podcasts dieses Jahr gelandet ist und dieses schiere Interesse, das ja auch zu nichts führt, an, an Verbrechen, an Gewalt, könnte man genauso kritisieren, aber da habe ich den Eindruck, dass da die kritische Ebene nicht so da ist. Also das könnte man so ja. als nagel sehen. Immerhin hat dieser enorme Hype auch mit sich gebracht, dass man darüber spricht, ob das in Ordnung ist und was wir überhaupt daraus lernen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt hin und wieder kritische Stimmen zu True Crime, aber die äh, längst nicht so viele wie der ganze Hype um True Crime herum. Und immer wieder wird das auf eine Weise legitimiert und äh, dass sich auch so viele seriöse Medien damit auseinandersetzen mit Podcast- Ablegern und allem Möglichen, finde ich schwierig. Ich weiß wirklich, wie Tiger King ein Extrem, wohl juristisches Element hat. Also man letzten Endes muss man wirklich sagen, dass man sich an Schicksal ähm, sehr, sehr armer Menschen irgendwie ähm, nicht erfreut, aber sich davon unterhalten lässt. Und das sind reale Menschen. Was ich auch sehr kritisch fand, war auch ähm, diese achte Episode, die dann nochmal hinterher produziert wurde, wo Joel McHale, der Community-Schauspieler, einige der Leute aus der Doku-Serie interviewt hat und ähm, einige erstmal äh, klarstellen wollten, dass sie anders als es die Doku-Serie keine Drogenabhängigen sind und äh, nicht dumm sind und so weiter. Es war schon sehr schwierig mit äh, anzusehen, wie leichtfüßig er da so durchmoderieren wollte. Aber äh, wie, ja, was für Konflikte da immer noch unter der Oberfläche lauern und äh, was für Leben diese Menschen weiterhin führen. Ja, alles klar. Also so viel zu Tiger King, dem Guilty Pleasure des Jahres. Aber es gab noch einige andere Beispiele für Guilty Pleasure in diesem Jahr und eins davon hat uns Vanessa mitgebracht.
2: Ich freue mich richtig, dass es diesen Film dieses Jahr gegeben hat und ich ihn unter Guilty Pleasure angeben kann, weil es eine Definition eines Guilty Pleasures für mich ist, ist es mir eigentlich in meinem normalen Leben zu laut, zu viel und zu übertrieben alles, aber... Es gibt eine Sache jedes Jahr, die zu laut und zu übertrieben sein mag, die ich aber sehr gerne mag, und das ist der Eurovision Song Contest. <lacht> und der hat in diesem Jahr nicht stattgefunden. Ich habe mal nachgeschaut. Mhm. Äh, Im Schnitt schauen sich das 180 Millionen Zuschauer an. Es sind 41 Länder äh, jetzt aktuell, wären es 2020 gewesen, und er findet statt seit 1956. Es ist eine Institution, kann man sagen. Zum Glück kam äh, Will Ferrell und hat äh, einen Film gemacht, den man sich dieses Jahr stattdessen anschauen konnte. Und der ist genauso crazy und genauso verrückt und genauso musikalisch, wie man es kennt von einem europäischen Song Contest. Und deswegen ist es für mich die Definition eines Guilty Pleasures. Und ich habe ihn sehr gerne geguckt und ich habe viel gelacht und mich erfreut darüber vielleicht, Kurz zur Handlung, es spielen mit Will Ferrell und Emmy äh, Adams in den Hauptrollen und Will Ferrell ist ein Junge, später ein Mann der, aus Island, der als Kind eine äh, Ausgabe vom Eurovision Song Contest sieht und sofort weiß, dass das seine Welt ist, dass er da mal mitmachen möchte, er ist so ein bisschen Außenseiter. Ähm, er muss sich da äh, sehr oft ähm, verarschen lassen, wird sehr oft lächerlich gemacht von den Bewohnern seines Dorfes. Passieren dann ganz, ganz viele Zufälle, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und er darf tatsächlich mit der Band Fire Saga, das ist auch der Untertitel des Filmes, äh, Story of Fire Saga, die er dann zusammen mit äh, seiner Freundin Amy Adams gründet, darf er beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Es gibt äh, Sing-Off, nennen die das, das ist, als sich alle Künstler da treffen an einem Abend, die beim Eurovision Song Contest teilnehmen, singen alle einmal zusammen, natürlich ganz zufällig, das entsteht so aus einem Fluss. Und da sind ehemalige Teilnehmer dabei vom Eurovision Song Contest, unter anderem auch äh, Conchita und das macht äh, unheimlich viel Spaß. Also ich finde es ganz toll, dass Will For well denen da diese Plattform bietet und man wirklich sieht, was für unterschiedliche Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Körperform, egal äh, welches Geschlecht, egal... Äh, egal überhaupt. Es geht nur um Musik, es geht um Unterhaltung und es geht um Spaß. Und das macht auch der Film, äh, macht natürlich sehr viel Spaß. Ob es da am Ende irgendwie äh, der Ausgang, ob der nicht total übertrieben ist, wahrscheinlich ist er am Ende total übertrieben. Aber es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film, den man dann statt des Eurovision Song Contest in diesem Jahr gucken konnte. Wie fandet ihr
0: den Film? Also ich war sehr positiv angetan von diesem Film. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dazu muss ich sagen, dass ich auch eine Eurovision Vergangenheit habe. Ich habe mir die letzten Jahre immer den Eurovision Song Contest angeschaut, meistens mit Freunden zusammen. Häufig haben wir Eurovision Bingo gespielt und versucht, wirklich mit einem sehr komplizierten äh, Punkteverfahren selbst ähm, die meisten richtigen platziert zu haben. Ich habe nie gewonnen, aber nichts hat mir immer wieder Spaß gemacht. Und ähm, ich hatte anfangs die Befürchtung, dass das einfach nur so ein amerikanischer Film ist, der sich über die Eurovision lustig macht. Und es gibt natürlich viel, äh, wo man sich über Eurovision lustig machen kann, aber ähm, natürlich gibt es äh, diese Momente. Nichtsdestotrotz war es auch wirklich eine Liebeserklärung an dieses äh, jährliche Ereignis. Also ich hatte den Eindruck, dass ich da im Drehbuch und auch bei der, auch bei der Kreation dieser <lacht> super de, tollen Songs, äh, wirklich, äh, dass da wirklich Leute am Werk waren, die Eurovision Fans sind. Und äh, ganz besonders fiel mir ist natürlich an der Stelle auch, wo es dieses Eurovision Medley gab, äh, wo Conchita mit dabei war, wo es mit, äh, glaube ich, äh, Believe von chair äh, losging und ähm, ja, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Äh, Will Ferrell, Rachel McAdams haben das super, finde ich, äh, gespielt. Eine besondere Überraschung war für mich äh, Dan Stevens als äh, russischer Teilnehmer. Dan Stevens kennt man ja aus ähm, dieser britischen Serie, wo nichts passiert, ihr wisst schon. <lacht> <lacht> Down <in> Abbey, genau. <lacht> Dan Stevens kennt man ja aus Downton Abbey, wo er natürlich eine sehr ernste Rolle hatte, und hier beweist er vollkommen, dass er das Zeug für große Komödien hat. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Und da kommt mein erster Widerspruch der Folge.
1: Also das Medley lasse ich euch absolut. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich will auch voranstellen, dass ich absoluter ESC-Fan bin. Also ich gucke das jedes Jahr. Ich lasse kein Jahr aus. Und ich wette auch mit meiner Familie und Freunden jedes Jahr, wo Deutschland wohl landen wird, meistens ganz
2: hinten. Das der ist zu so
1: einfach. Das ist zu so einfach, ja. Aber vorletzter, letzter. 10 Punkte, 15, ein bisschen Spannung da. Ich muss in einigen Punkten widersprechen. Ich hatte im Vorfeld, als ich, bevor ich den Film geguckt hatte, gehört, dass Will Ferrell gesagt hat, er träumt schon seit 1999 davon, einen Film über den ESC zu machen. Nämlich seit er mit der Familie seiner Frau oder Freundin in Schweden den Contest gesehen hat. Und er wollte einen Film machen, der nicht nur parodiert, sondern auch würdigt. Und ich finde, weder Parodie noch Würdigung sind so sehr gelungen. Ich will es aufsplitten. Was die Parodie <lacht> angeht, finde ich, ihr habt es ja schon gesagt, der ESC ist ein Event der Superlative. Übertriebene Musik, übertriebene Kleidung, unendlich lange Punktevergabeprozesse und ich finde, da gibt es einfach nicht mehr viel Spielraum für eine Parodie. Also mhm. das Event an sich ist einfach schon Super campy, <lacht> Trash, Klischee. Was möchtest du da noch drüber lustig machen? Also auch wenn es diese Szene mit dem russischen ähm, Interpreten gibt, ähm, in der goldenen Hose, der dann Angst davor hat, geoutet zu werden, weil Russland und oh mein Gott, das ist halt die Realität. Also da gibt es eigentlich nichts mehr draufzusetzen. Da ist kein Platz für Pointen. Es ist so. Das ist das eine. Und ich finde, die Würdigung... Ich fand, er war nicht so charmant gegenüber dem ESC. Also einerseits, die Parodie hat nicht funktioniert. Andererseits, der Humor drumherum hat für mich nicht funktioniert. Der Aberglaube und die Feen und das alles, ich weiß nicht, das war mir alles ein bisschen zu, zu low. Es hat, also ich
2: musste nicht wirklich lachen. Ich verstehe, was du sagst, aber ich habe es nicht empfunden. <lacht> ich, ich verstehe deinen, deinen Inhalt, aber ich weiß nicht, also ich habe die Parodie auch, ähm, ich wusste nicht, also ich kenne das Zitat oder das Interview nicht, ich finde, er ist halt eine Parodie dieser Rolle, also das fand ich allein irgendwie schon lustig, er ist halt ein lustiger Charakter, der irgendwie dafür kämpft und natürlich total äh, gemocht werden muss vom Zuschauer, weil er eine Riesenkatastrophe ist und Glück hat, dass er so eine tolle Frau dann an der Seite hat, die der irgendwie hilft. Ich habe aber wirklich gar nichts erwartet, das muss ich einfach sagen, also ich wusste vorher nicht, dass es das, das gibt, ich habe das zufällig, glaube ich, entdeckt. Ähm, habe es mir dann angeguckt und hatte so ein bisschen auch das, dass ich froh war, dass es keine Verarsche ist, sondern dass es einfach ein unterhaltsamer Film ist, der, was er aber für mich abgeliefert ist, diese Liebe zum Eurovision Song Contest mir erzählen konnte und warum man obwohl das vielleicht alles mit einem bestimmten Auge lächerlich und übertrieben und zu laut und ja, in einer, in einer anderen Welt vielleicht irgendwie crazy ist, dass man das lieben kann und lieben sollte, das hat er mir erzählt und das habe ich ihm auch gut abgekauft. Ich sage immer ihm, aber Wilfried Will hat ja noch viel, also hat ja doch einen großen Anteil dran. Deswegen hat es mir Spaß gemacht. Aber ich hatte auch keinen Anspruch, das möchte ich auch sagen. Ich hatte auch keinen Anspruch,
1: aber ich habe mich auch einfach nicht, also wenn man das Ganze drumherum weglassen möchte, ob es ein ESC würdigt oder nicht, ich habe mich auch einfach nicht Einfach schlichtweg nicht gut unterhalten gefühlt. Also, okay. ich hatte Humor gar nicht bekommen, aber ich mag auch Will Pharrell nicht so sonderlich. Ah, okay. Ich, ich finde ja. ihn auch ansonsten nicht sonderlich
0: witzig. Also, das, die Sympathiepunkte hatte er bei mir nicht. Das war. Okay. Das, das, dann kann es schnell scheitern. Das verstehe ich auf jeden Fall. Und ja, man kann schon sagen, Parodie grundsätzlich schwierig, äh, wie du meintest, Isabella, äh, weil äh, der ist sie äh, wirklich ähm, eine. So die in sich irgendwie auf der mhm. Weise ist. Aber ähm, ja, ich. Äh Mag ja Will Ferrell schon. Nicht wirklich in allen Rollen, aber ich mochte auch Anchorman und so und muss auch zugeben, dass ich da einen einfachen Humor sehr, sehr schätze. Und das hat der Film auf jeden Fall abgeliefert. Und zum anderen, ja, verbirgt sich hinter dem Ganzen auch ein ziemliches außenseiter wenn man es richtig betrachtet. Also diese beiden, das äh, Gesangstuo, die hätten ja auch äh, niemals zum Eurovision fahren sollen, wenn nicht jemand das Boot mit den ganzen einen anderen äh, Kandidaten Spoiler-Alarm in Luft geschenkt <lacht> hätte. Es ist, ähm, Ich fand es schon ganz unterhaltsam aufgezogen. Und ich hatte auch wirklich sehr geschenkt, bis gar keine Erwartungen. Was, was auf jeden Fall mit reinspielt,
2: ähm, ist der Corona-Kontext. Also ich weiß nicht, wie ich das gebraucht hätte, wenn es einen Eurovision Song Contest gegeben hätte, ja. sage ich ganz ehrlich. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dann angeguckt hätte, aber es war wirklich so ein... Ähm, schade, dass es das dieses Jahr nicht gibt und ach cool, da gibt es jetzt einen Film, da gucke ich mir den an. Das war einfach, äh, glaube ich, für ihn ein Glücksfall, dass er das in einem äh, Eurovision, ohne Eurovision Song Contest ja äh, raushauen konnte.
0: Ja, hm. Das glaube ich auch, hundertprozentig. Also kann man sagen, dass Corona äh, sowohl Tiger King als auch diesen Eurovision-Film <lacht> befördert hat. Okay, soll ich weitermachen mit, mit meinem Guilty Pleasure?
1: Sehr ja. gerne. Es ist der Einzige in der Runde, der nicht versucht, komisch zu sein, es aber unfreiwillig trotzdem manchmal ist. So viel gebe ich vorab schon mal zu. Anfang des Jahres erschien nämlich die Miniserie Dracula auf Netflix und damit ein weiterer Stoff, der sich mit Vampiren beschäftigt und sich auf Bram Stokers viel zitierten Roman aus dem Jahr 1897 bezieht. Die drei jeweils ca. 90-minütigen Episoden sind in Co-Produktion mit der BBC One entstanden und haben einen ähnlichen Ausgangspunkt wie die literarische Vorlage. Dracula, wie ich finde, hervorragend gespielt von Clay Spang, hat den britischen Anwalt Jonathan Harker nach Transsilvanien bestellt, um eine Immobilie in England zu erwerben. Gleichsam hat er es aber auch auf dessen Blut abgesehen, um sich selbst zu verjüngen. Das ist dann allerdings auch schon alles, was mit der Vorlage zu tun hat, mit dem altbekannten Stoff, die größte Veränderung und wie ich meine auch die beste Veränderung oder die sehenswerteste Veränderung ist die, dass der Graf plötzlich einen weiblichen Van Helsing in Gestalt der Ordensschwester Agatha gegenüber hat. Gespielt von einer ebenfalls sehr sympathischen Dolly Wells, wie ich finde. Was soll ich groß zur Handlung sagen? Vampirgeschichten eignen sich seit jeher hervorragend für affektiert überladene Filme und Serien und auch Dracula schöpft dieses Potenzial vollkommen aus. Mir gefiel die Idee am besten, zweier Antagonisten, die über einen Zeitraum von über 100 Jahren immer wieder aufeinandertreffen und sich bei all dem Kämpfen auch noch weltanschaulich philosophische Rededuelle liefern. Die kann man kitschig finden. Ich persönlich fand sie zeitweise einfach sehr schön. Auch das Ende spielt da mit rein. Am Ende realisieren sie nämlich, Achtung großer Spoiler, dass sie, obwohl sie sich feindlich gegenüberstehen, ja doch durch das Schicksal irgendwie verbunden sind. Das ist wunderbar campy, wunderbar kitschig und eine ganz neue Perspektive auf das Genre, wie ich finde eine neue Perspektive auf das Genre, die im Jury-Voting absolut durchgefallen ist. Dracula fand in keinerlei Hinsicht irgendeine Beachtung vom shelf <lacht> award nicht mal im guilty pleasure bereich Seid ihr eher Team Shelf <lacht> oder eher Team Annabelle?
2: Ich bin ein sehr enttäuschtes Team Shelf. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich bin ja ganz großer Sherlock Holmes äh, Benedict Cumberbatch-Serien-Fan und hm. die haben da ja ihre Finger mit im Spiel. Ja. Was man auch in Folge 1 noch zu guten Teilen merkt und dann auf einmal explodiert einfach diese Serie. <lacht> ähm, ich bin sogar noch zu Teilen auf diesem Schiff mitgekommen und dann, also ich, ich weiß nicht, was in Folge 3 passiert ist. Es war mir einfach, das ist, glaube ich, ein Satz, den ich hier häufig bringe: es war mir einfach zu viel. Also ich, hab, <lacht> ich, ich bin nicht so der Dracula- Typ, so das ist niemand, den ich irgendwie, mit dem ich mich viel auseinandersetze, wo ich jetzt auch Fan von Büchern oder so wäre. Ähm, ich finde die Hauptrolle super. Ähm, wenn ich seine Finger sehe, dann gruselt es mich. Also ich finde das ganz, ganz toll äh, gemacht. Er ist eine tolle Figur. Die Story bin ich ausgestanden. <lacht> da habe ich keinen Ich habe es versucht, weil ich es versuchen wollte, weil ich mich sehr gefreut habe, dass es von diesen Machern noch mal was gibt. Ich hätte gehofft, es geht äh, in dieser Welt und in diesem Storytelling wie in der ersten Folge weiter. Das Schiff ist auch noch okay, aber da ab der Hälfte vom Schiff bin ich
0: ausgestiegen, obwohl ich alles gesehen habe. Also ich muss Isabella hier zur Seite springen. Mir <lacht> hat es gefallen. Es ist Guilty Pleasure auf jeden Fall. Was bei mir vor allem damit zu tun hatte, dass ich finde, dass ab der ersten Szene es irgendwie sehr salopp gefilmt wurde. Also ich habe da ein paar Anschläge. Abschlussfehler gemerkt in den ersten mhm. Dialogsequenzen. Zwischendurch immer mal wieder seltsame Schnitte. Es war alles nicht so flüssig. Es wirkte sehr ungeschliffen. Und ähm, das hat mich zunächst ein bisschen abgestoßen. Aber dann bin ich dran geblieben und fand ähm, diese Story einfach so unvorhersehbar. Es gab immer wieder interessante Twists äh, und was auf dem Poster so als Claim stand, The Legend Gets Some Fresh Blood. Auf <lacht> jeden Fall. Das, äh, das äh, passiert hier auf jeden Fall. Es gibt äh, Originalität und Witz und für mich ist es eine interessante Ergänzung zum Vampirmythos, aber auch nochmal, was wirklich ähm, Bram Stokers äh, Dracula betrifft. Weil ich hatte auch wieder erwartet, dass Graf äh, Dracula, der auch wie ich finde, großartig von Clay Spang gespielt wird, dass er wieder so ein liebeskranker Typ ist, also der natürlich äh, grausam äh, Menschen das Blut äh, aussaugt, aber eigentlich äh, hinter Mina äh, her sein wird und das passiert hier überhaupt nicht. Mhm. Also Kraft Dracula ist hier viel eher so ein gefallener Engel, eine Teufelsgestalt, sehr nonchalant und witzig, aber absolut bösartig und empathisch los und man könnte natürlich sagen, oh, das ist aber, das will ich nicht sehen. Das, das ergibt sich für mich ist aber sehr viel an Witz in dieser Serie, vor allem in seinen Wortgefechten mit ähm, äh, Schwester Agatha und ich hatte, ich hatte wirklich bis zur dritten Folge, also äh, einschließlich der dritten Folge sehr viel Spaß, weil man nie wusste, okay, was wird jetzt als nächstes passieren und ich war immer wieder baff und das äh, passiert nicht unbedingt vor allem nicht bei der x-ten Aufarbeitung Neuinterpretation eines mhm. Mythos. Genau, was
1: du sagst, die Ergänzung des Dracula-Mythos war, glaube ich, das, was mir im Endeffekt auch am besten gefallen hat. Gerade die Auflösung, was das Sonnenlicht und den Glauben und die Angst vor dem Tod eigentlich betrifft, holt das ja eigentlich von so einem Fantasy-Objekt wieder ganz nah an die menschliche Welt heran. Das hat mir sehr gut gefallen. Und mhm. du sagst, er ist empathilos. das ist er auf jeden Fall auf die allermeisten Strecken, <lacht> Aber er wird trotzdem, obwohl er ja die Bestie ist, irgendwie davor bewahrt, ein absolutes Monster zu sein. Er hat ja trotzdem irgendwie Gefühle. Auch das hat mir gut gefallen. Mm. Ähm, Vanessa, hat dich nicht wenigstens der holländische Akzent
2: unterhalten von Agatha? Ja, also generell muss ich sagen, ich finde den Cast ganz toll. Also wirklich jede Rolle, vor allem auch die, die Leute auf dem Schiff, finde ich großartig. Macht ganz, ganz großen Spaß. Ich habe keine Namen, die ich gerade schwappen kann, aber auch diesen. Kleine, dieser kleine Junge, der da irgendwie auf dem Schiff unterwegs ist und so, ich fand die alle oh, yeah. toll. Das auf jeden Fall. Also es ist nur die Story, aber das ist auch wirklich ein bisschen dem geschuldet, dass ich mich überhaupt in diesem Kosmos nicht bewege und da recht früh nicht dabei bin und dass es mich überhaupt bekommen hat. Also dass ich von bei der ersten auf jeden Fall die zweite sehen wollte, ist schon ein Fortschritt. Also, das <lacht> ist, äh,
1: ja, auch was aber das muss man auch sagen, also klar, die Story hat absolut ihre Trash-Elemente, gerade <lacht> die dritte Folge, wenn man dann <lacht> versucht, überbiegen und brechen zu erklären, wie sie sich jetzt doch noch gegenüberstehen können... <lacht> das ist natürlich sehr trashig und da muss man großzügig drüber hinwegsehen, sonst hat man da dann keinen Spaß.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja. also in der dritten Folge waren mir auch ein paar Nebenfiguren sehr unausgearbeitet, also Lucy mhm. war zum Beispiel und ich muss sagen, die zweite Episode, die wirklich auf diesem Schiff spielt und eher so ein bisschen Agatha Christie mäßig äh, schon mhm. aufgebaut ist, ein Whodunit, äh, obwohl wir alle wissen, wer äh, die Leute nach und nach <lacht> <lacht> auf diesem Schiff, fand ich äh, mochte ich am liebsten. Schön.
1: Sollen wir weitermachen mit unseren Enttäuschungen? Oh ja, her mit ja. den Enttäuschungen <lacht> <in> des Jahres. <lacht> Von Trash, der Spaß macht, zu Trash, der wütend macht. Beim Chef Streaming Award hat Emily in Paris oder Emily in Paris den Run auf den größten Schund 2020 gemacht. Die Serie ist allerdings so schlecht, habe ich mir sagen lassen, dass wir erst gar nicht drüber sprechen wollen und uns stattdessen anderen besprechenswert schlechten zuwenden wollen. Lustiger oder vielleicht besser gesagt, traurig. Traurigerweise versammeln wir in dieser Kategorie so ungefähr meine persönliche Top 3 der größten Enttäuschungen. Die Produktion, die in diesem Jahr allerdings am weitesten hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, war eindeutig Freud. Freud war die erste Netflix-Serie aus Österreich in diesem Jahr und stammte von Four Blocks regisseur Marvin Krenn und ganz stilecht wurde der Vater der Psychoanalyse selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Entstanden ist allerdings kein Biopic oder dergleichen, sondern eine wilde Mixtur aus Horror, Crime und Mystery-Elementen. Dabei beginnt die Serie eigentlich ziemlich bodenständig, nämlich damit, zu erzählen, dass der Junge Freud, charismatisch verkörpert durch Robert Finster, das sei der Serie durchaus anzurechnen, einen zweifelhaften Ruf unter seinen Medizinerkollegen besitzt. Doch genau als eine mysteriöse Mordserie in Wien beginnt, entwickelt er plötzlich tatsächlich hypnotische Fähigkeiten. Das kommt ganz gelegen, denn um diese Mordserie aufzuklären, braucht es den Blick in die menschliche Psyche einerseits und den Sinn für das Übersinnliche andererseits. Zu Letzterem erhält er glücklicherweise ebenfalls Zugang, nämlich durch das Medium Fleur Salomé, ebenfalls großartig gespielt durch Eladum. Man kann sagen, das klingt bis jetzt aber doch ziemlich positiv. Ja, die Schauspieler sind tatsächlich das einzige Überzeugende an Freud, finde ich. Bei der Aufklärung der Mordfälle verliert sich die Serie nämlich spätestens ab der zweiten Hälfte in einem Strudel aus Blutorgien, ständigem Rausch und ein paar Sexeskapaden dazwischen. Die Handlung kommt, wie ich finde, zeitweise vollends zum Erliegen und noch dazu, zu allem Übel, wird der Kontrollverlust maßlos übertrieben nachbearbeitet mit einigen wackeligen Bildern, überlappenden Bildern, einigen bunten, ich weiß nicht nach welchem Prinzip eingefärbten Bildern, die irgendwann einfach nur noch nerven. Am Ende hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es bei diesem Anfang, bei diesem bodenständigen Anfang eines zeitdiagnostischen Biopics geblieben wäre, weil ich finde, das waren immer die Stärken, wenn man so ein Zeitbild der Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts eingefangen hat. Und immer wenn es diesen ausgetretenen Pfad, ich finde, in den äh, Momenten hat es nämlich sehr an Babylon Berlin, klar, es ist eine andere Zeit, aber trotzdem sehr doll an Babylon Berlin erinnert, immer wenn es davon wegging, stärker in die Mystery, in die Horror-Elemente ging, hat die Serie doll geschwächelt, finde ich. Was mich da dann am meisten stört, ist gar nicht so sehr, dass ich eine Serie gesehen habe, die mich persönlich nicht überzeugt hat, sondern vielmehr, dass damit das Thema Sieg Mund freut wie ich glaube, für die nächste Zeit abgehakt ist. Mhm. Und man hätte so tolle Sachen zu Sigmund Freud machen können. Die Theorien hätten ordentlich Material für Skurriles und Unterhaltsames liefern können. Wir haben aber tatsächlich ja Skurriles bekommen, aber dafür weniger Unterhaltsames.
0: Wie ging es euch denn mit Freud? Also ich war auch ähnlich enttäuscht. Ich finde, es ähm, fing ganz interessant an, als ich noch nicht äh, genau wusste, was mich erwartet. Und ähm, ich mochte, dass es eben in Wien spielt, dieses... Äh, diese fin du siècle Atmosphäre, dass es ähm, natürlich um Freud und dann auch so um psychische Erkrankungen, schädliche Moralvorstellungen, Antisemitismus und so noch ging und war gespannt, äh, worauf es hinausläuft. Aber es ist dann eben so ein Genre-Mischmasch geworden, wie in teilweise auch Serien wie The Alienist und Penny Dreadful und so weiter pflegen. Daran hat es mich erinnert, auch ein wenig an Steven Soderbergs The Nick, aber leider nicht so gut wie The Nick. Und dann eben, ja, dieser Horror, auf den das Ganze hinauslief. Mich haben diese Horror-Elemente nicht überzeugt. Ich finde, das Timing war da häufig verfehlt, die musikalische Untermalung nicht wirklich so an die Punkte gesetzt, dass man wirklich da auch so ein gewisses Grauen empfindet. Und ja, wie du fand ich Robert Finster äh, ziemlich großartig in der Rolle. Aber es geht natürlich total unter, wenn das letzten Endes ja... The <laughs> wieder so ein nicht ernster Genre Mix ist und ich meine mit dem nicht ernst es wird wirklich nicht dieser maßgeblich unsere Kultur auch bis also die westliche Kultur bis heute beeinflussenden äh, Figur Sigmund Freud nicht gerecht. und ich finde man muss da äh, wieder ein bisschen vorsichtiger werden mit äh, was man an Trash Mixen äh, so realen historischen Figuren unterschiebt ich finde vor allem Netflix ist da was solche Produktionen betrifft sollten sie wieder ein bisschen mehr Respekt haben. Und das ist äh, wirklich schade, dass dann die Figur Freude für Serien quasi damit für die nächsten Jahre erstmal gesperrt ist, weil man die Leute damit auch nicht überfrachten will.
2: Mhm. Ähm, ich finde, also vielleicht am Anfang, ich war sehr enttäuscht. Äh, ich hatte sehr große Ansprüche. Wenn man weiß, dass ich Fan von The Alienist bin, kann man sich denken, dass ich da äh, gerne ein Freund von gewesen wäre. Ich fand es eine Komplettkatastrophe, äh, ich finde auch Freud eine Komplettkatastrophe. Ich fand das Schauspiel eine Katastrophe. <lacht> ich fand den so schlimm. Äh, ich habe keinen Ausdruck gesehen. Ich habe Freud jetzt nicht kennengelernt, aber ich stelle mir komplett anders vor. Äh, ich fand wirklich, also ich habe das Gefühl, der liest seinen Text nur ab. Ähm, keine Ahnung, ob das so sein soll, ob Freud so war. Ich fand den ganz schlimm. Was ich finde, wo man sich keine Freude mitgemacht hat, ist mit dem Wiener Dialekt. Ich habe stellenweise
0: die Polizisten nicht verstanden. Ich habe einfach, nicht, ich hab nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ähm, ich habe Untertitel eingeschaltet. Das kann niemand von mir verlangen, dass ich das also alles verstehe. <lacht> Das halt, hätte ich natürlich dran denken können. Ich dachte irgendwie, deutsche Serie
2: äh, schaffe ich vielleicht. Das ist jetzt sehr hart gesagt, aber äh, gerne bei bei Servus-TV-Spielen. Ich hätte es irgendwie gern verstanden, äh, wenn es eine deutsche Produktion bei Netflix ist. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist es zu krass jetzt, aber zumindest, dass der Dialog äh, Dialekt so angelegt ist, dass ich verstehe, was die sagen, hätte ich irgendwie schön gefunden. Was diese äh, Mystery-Sachen angeht, gar kein Plan, was das sollte. Also war ja auch total überzogen im... Ähm, habe ich überhaupt nicht kapiert, wo das hinführen soll oder wo das auch herkommt. Es, ich fand die Rollen eine Katastrophe. Es gab einen, darf Viktor, also weiß ich nicht, haben die die Schuhcreme ins Gesicht geschmiert? Oder was sollte das denn sein? Das ist ja schon fast Rassismus. Also ich fand das äh, in, in jeder Form schwierig. Ich fand Anja Kling äh, auch nicht hilfreich. Nee, ich fand. Stimmt. Also ich fand es eine komplette Katastrophe. Vielleicht kann ich auch am ehesten das Schauspiel der der jungen Dame hervorheben, weil die musste das nun mal spielen, auch wenn es komplett beschissen war, was sie damit spielen musste. Ella rum ähm, du jetzt? Ella rum genau. Ja. Ähm, aber es war nun mal die Aufgabe, es war nun mal das Buch und das hat sie dann vielleicht doch auch gut gespielt. Aber also kann diese eine Szene in diesem Bad, in diesem, was da an Blut, ich habe keine Ahnung. Es ist... Ähm, ich war mega enttäuscht, natürlich auch, weil ich viel erwartet habe und weil da einfach auch viel zusammenkam, weil das Leute sind, die schon mal gute Serien gemacht haben. Für mich war es eine Riesenenttäuschung.
1: Also ich hatte mit, mit der Sprache kein Problem, aber ich komme auch ursprünglich aus Bayern, wie man hört, deswegen ist das... Österreichische cool. überhaupt kein Ding. Ähm, mich wundert, dass du so ganz negativ dem gegenüber eingestellt bist, weil wie du Brilla schon meinst, ist ja auch so einen gewissen Genre-Mix und auch diesen Mix aus realen Figuren, nicht
2: realen Figuren. Aber zumindest kann ich mich darauf einlassen. Also ich, ich wusste ja stellenweise <lacht> überhaupt nicht, was da auf einmal passiert, ähm, an, an Blut, an, an Special Effects, die da stattfinden. Ähm, und dann gehört es also nicht für mich zu Freud. Also es der hat ja gar keine Theorien anbringen können mhm. im Großen und Ganzen. Das gab es ja einfach nicht. Äh, die haben das einfach weggelassen. Es ist einfach nur so ein Mystery-Thriller, irgendwie, äh, keine Ahnung, wo halt ein Typ rumläuft, der Freud sein soll. Also, wie gesagt, und das Schauspiel fand ich auch, äh, so, weiß ich nicht. Das Leider.
1: Ich mich, dass du es so schlecht fandest. <lacht> <lacht> Spiel. Ähm, aber dann würde ich sagen, sind wir uns eigentlich relativ einig. Es ist für uns alle eine Enttäuschung
0: gewesen. Ja, aber, aber ich glaube für Vanessa am <lacht> ja. Vielleicht hättest du schon mitnehmen sollen. Aber, aber vielleicht wirklich auch, es spielt
2: halt in, diesem, in diesen Welten, in diesem Kontext, wo ich so gerne mhm. mich befinde und so gerne mich auseinandersetze, ähm, ich habe ja auch Philosophie studiert und hab, musste auch so ein bisschen äh, Psychologie machen und habe auch mich ein bisschen mit so Sachen auseinandergesetzt. Und dann erwartet man wenigstens ein, zwei kluge Sätze. Und dann kommt dieser Typ und du denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Also das Einzige, was ich von ihm gelernt habe, ist, dass er ein Drogenproblem hat. Ansonsten weiß ich nicht, wenn man sich noch nie mit Freude auseinandergesetzt hat, hat man dann nicht viel von mitbekommen. Ja, das ähm, und das ist halt traurig. Also, ich meine, das kannst du eigentlich nicht bringen. Ich finde das schon sehr, sehr enttäuschend, dann sowas abzuliefern. Ähm.
1: Da müssen wir eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Also wir <lacht> haben drauf eingeschlagen und das <lacht> <lacht> wollen wir weitermachen mit dem nächsten. Oh nein, <lacht> Aber wir sind uns einig. Ich habe auch gesagt, das ist furchtbar. Ich habe es eingeführt in die Runde. Wir <lacht> haben nur zugestimmt. Alles gut. Oder noch eins draufgesetzt. <lacht>
0: wir machen weiter mit meiner Enttäuschung des Jahres in Sachen Streaming natürlich. Es geht bei mir um den Film Hillbilly Elegie. Der ist von Ron Howard. Das Drehbuch hat Vanessa Taylor geschrieben und dieser Film beruht auf einem Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe, von J.D. Vance, 2016 erschienen, hieß auch Hillbilly Elegie oder im Original Elegy. Und es geht, so war der Untertitel, um die Geschichte von J.D. J.D. Vance ist Familie und einer Gesellschaft in der Krise. J.D. Vance ist US-Amerikaner, der als ähm, sogenannter Hillbilly aufgewachsen ist, also wirklich in der Gegend äh, um äh, die ähm, südlichen Appalachen herum hier, äh, in Ohio und ähm, er ja, setzt den Fokus in diesem Buch auf äh, die weiße Arbeiterschicht Ulster schottischer Herkunft, wie er darin beschrieb. Und ähm, es ging darin um ja, seine Kindheit in diesem äh, Milieu, das wirklich ähm, verarmt ist und ähm, ziemlich wenige Perspektiven hat. Und 2016 war das ein absoluter Bestseller, weil das auch das Jahr war, in dem Donald Trump zum äh, Präsidenten gewählt wurde, auch wirklich ja einer weißen Arbeiterschicht angelastet wurde, die sich wohl ähm, zu großen Teilen für ihn entschieden hatte und gegen Hillary Clinton. Und ähm, dieses Buch war so eine Art soziale ähm, Milieu und äh, Regionalstudie und zugleich eine persönliche Familien- und letzten Endes auch Aufstiegsgeschichte. Aber ich fand es recht fundiert. Es war etwas persönlicher, als ich erwartet hätte. Es war so ein Hybrid aus seinen eigenen Memoiren. Ähm, man muss dazu sagen, dass JD Vance wirklich es geschafft hat, aus diesem Milieu auszubrechen, User zu studieren an einer Elite-Universität und äh, wirklich so sein Leben auf äh, soliden Boden zu stellen, was äh, niemand dort erwartet hätte. Ja, Regisseur Ron Howard hat mit seiner Produktionsfirma die Rechte an diesem Buch vor ein paar Jahren erworben und vor einigen Wochen kam dann eben der Film heraus. Ich war sehr gespannt und äh, dann doch sehr... Ähm, ja irritiert, dass dieser Film von Anfang an wirklich so einen Fokus darauf setzt, eine dramatische Familiengeschichte und eine ja etwas platte Aufstiegsgeschichte zu erzählen. Es geht darin sehr viel um den jungen J.D. und seine schwierige Beziehung zu seiner Mutter, die äh, drogenabhängig, also vor allem medikamentenabhängig ist. Es gibt von Anfang an sehr viele kitschige Rück Blenden, ähm, einen sehr aufdringlichen Score, komponiert von Hans Zimmer, der ja natürlich sehr erfahren und beliebt ist und hier einfach das getan hat, was er immer tut. Aber es ist einfach, es für mich war das Ganze absolut am Thema vorbei. Also es wurde sich nicht wirklich dessen angenommen, was sind eigentlich Hillbillies? Wie ist ihr Status in der amerikanischen Gesellschaft? Worum geht es hier eigentlich im, im größeren Rahmen? Geht es hier wirklich nur um diese eine persönliche Familiengeschichte und am Ende wird alles gut, weil sich der Protagonist zusammenreißt und hart arbeitet und von seiner äh, von Glenn Close gespielten Großmutter so tapfer unterstützt wird. Es ging in dem Buch damals um sehr, sehr viel mehr. Es war auch auf eine Weise sozialkritisch. Es war auch sehr persönlich reflektierend, was das eigentlich, was in Amerika eigentlich passiert ist über die letzten Jahre und wie sehr sich diese Menschen auch von der Politik im Stich gelassen fühlen. Und all das wurde für finde ich, im Film grundsätzlich nicht behandelt. Und dann ist der Film auch an und für sich wirklich, er neigt einfach zu einem gewissen Sozialkitsch und viel wackelige Handkamera zwischendurch. Ich war wirklich nicht angetan, obwohl es überzeugende Performances gab. Ich denke nicht, dass man Glenn Close und Amy Adams die Schuld geben muss, aber wirklich einem, ja, finde ich, schlechten Drehbuch und einer absoluten Simplifizierung dieser Story. Wie ist es euch damit ergangen?
1: Mir ging es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich finde, was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass er ununterhaltsam wäre. Ich finde es von der ersten Minute an wirklich spannend, beziehungsweise ich bin die ganze Zeit dran geblieben. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, auch wenn ich das in Zügen schon wusste durch das Buch. Was ich problematischer finde, und das hast du eigentlich auch schon angesprochen, ist einerseits die Inszenierung und Botschaft. Was die Inszenierung betrifft, fand ich hochgradig irritierend, dass ja eigentlich nur Dramatisches erzählt wird, dass die Familie wirklich durchgängig am dann ist. Ein Schicksalsschlag in den Rückblenden folgt auf den nächsten und trotzdem hat das alles so, eine, so ein Gefühl von Aufbruchsstimmung. Es hat so einen Anstrich von Feelgood Good Movie und ich habe mich komischerweise die ganze Zeit an so einen 90er-Jahre-Disney-Film erinnert gefühlt, was absolut <lacht> unpassend ist bei dem Inhalt. Und was du auch schon gesagt hast, das liegt glaube ich tatsächlich zum Teil auch an der Musik von Hans Zimmer, die natürlich gut ist, aber absolut nicht zu dem passt, was da gezeigt wird. so dass das eine, die Inszenierung, die mich irritiert hat und auf der anderen Seite die Botschaft. Wobei ich finde, dass die Botschaft während des Filmes noch halbwegs subtil war. Also naja, subtil ist relativ klar. Es ist eine Aufstiegsgeschichte, die ist von Anfang an präsent so. Aber das Ganze wird am Ende nochmal so mit dem Holzhammer klar gemacht, wie der Film zu deuten ist. Nämlich dann, wenn klar ist, dass er seine Hürden im Leben meistert, wird nochmal aus dem Off von dem Protagonisten eingeordnet, dass er ja vorbelastet war durch seine Familie, aber dass wir jeden Tag aufstehen und die Entscheidung treffen, wer wir sein wollen. Und das verharmlost die strukturellen Probleme, die es eindeutig gibt bei den Leuten, die man als Hillbilly bezeichnet oder einfach in jeder von Armut geprägten, von einem Sumpf aus Drogen und Alkohol geprägten Milieu. Es wird nicht wirklich kritisiert, dass er mit horrenden Studiengebühren zu kämpfen hat, dass er eben so abhängig ist von diesem Job, damit seine Zukunft auch nur irgendwie klappt. Das Krankenversicherungssystem wird nicht in die Mangel genommen, das wird auch so einfach hingenommen. Die Mutter wird einen Tag nach der Überdosis wieder aus dem Krankenhaus entlassen und das ist dann nun mal so. Hungern in der Kindheit, nicht genug Materialien für die Schule. Wenn man sich genug anstrengt, dann klappt es schon irgendwie. Und ich finde, das ist ziemlich fatal, das ist ziemlich offensichtlich neoliberale Werbung. Ich weiß nicht, warum es dazu kam in dem Film, aber es ist überaus schade, weil wie gesagt, es ist zuerst noch ja, eine Aufstiegsgeschichte und dann wird es am Ende nochmal so richtig unterstrichen, wie man das zu verstehen hat und das hat dem Film dann irgendwo den Rest gegeben für
0: mich. Ja, ich habe meine Vermutungen, wie es dazu kam, aber vorher vielleicht noch Vanessa, wie hat dir der Film gefallen?
2: Es ist meine Lieblingssektion bei uns heute, weil ich so richtig schön emotional bei, äh, bei allen drei Filmen bin. <lacht> <lacht> ähm, ich erkläre ganz kurz, wie ich vorgegangen bin. Ich habe zuerst den Film gesehen und dann habe ich mich mit dem Inhalt beschäftigt. Also ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Dann habe ich Kritiken gelesen und war so aufgewühlt, weil ich so wütend war, dass dieser Film <lacht> so kaputt gemacht wird, weil also folgendermaßen, ich finde, das ist ein großartiger Film, der hat mich äh, sehr mitgenommen, hat mich sehr unterhalten und ich verstehe die Kritik überhaupt nicht, weil ich finde, es ist eine Milieustudie, ein, ein Film in einem Milieu auf einer wahren Begebenheit. So, das ist schon mal das Erste. Wenn dann irgendwie so Kritik kommt, wie es gibt ein Happy End, denke ich, ja, was sollen sie denn machen? Der Typ hat es ja rausgeschafft. Also es ist ja irgendwie schwer zu sagen, ha Mist, ich bin da hängen geblieben. Dann wurde sehr oft äh, kritisiert, dass ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen äh, gegeneinander für den Oscar spielen ja, was ist denn das scheiß Problem? So, die wollen halt gut spielen und haben Bock auf den Oscar. Es ist halt blöd, wenn man den Trailer schon ankündigt mit für einen Oscar nominiert, dann legt man da irgendwie so eine, eine Folie drauf und sagt, oh mein Gott, die übertreiben. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass diese Menschen so sind dort, weil die einfach durch die Scheiße gehen müssen in ihrem Leben, um überhaupt irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Für mich hat das super erklärt, warum solche Menschen Donald Trump wählen, weil die einfach in einer Welt leben, wo die sich mit dem Leben, mit dem modernen, aufgeklärten Leben, wie man sich jetzt, in, keine Ahnung, in Städten wie New York vorstellt, einfach nichts zu tun haben. Die verstehen die Problematik nicht. Ähm, ich fand das sehr gut, diese eine Passage, wo er das Bild seiner Freundin zeigt, die irgendwie aus Pakistan kommt, glaube ich, und dann sagt die Mutter zu ihm, äh, was ist sie? Und es waren so kleine Punkte, die mir super gut erklärt haben, wie diese Leute funktionieren dass die kaputt sind, dass da über Generationen hinweg einfach ganz, ganz schlimme Sachen passieren, dass da keine Möglichkeit gibt, irgendwie sich sich wirklich rauszuarbeiten. Und dieser Typ hat es halt geschafft. Und für mich ist es halt eine, eine Milieustudie, ein Milieufilm, ähm, der halt diese Geschichte dieses jungen Mannes erklärt, der sich halt da irgendwie rausgekämpft hat, weil der an bestimmte, Prinzipien glaubt und die da ihm rausgeholfen haben. Ja, ich glaube, das ist erstmal alles. Ich hatte so viel, aber ich war so wütend, weil ich habe keine Kritik gefunden, die nur annähernd ein positives Wort über diesen Film Zugelassen hat. Wenn ich da bei einer Sache einhaken darf, die du in der Mitte ungefähr
1: gesagt hast, du meintest, es wird Kritik daran geübt, dass er es nun mal rausgeschafft hat und dass es ein Happy End gibt. Nein, das ist nicht der Punkt, glaube ich. Der Punkt ist, dass dieses Happy End als Halsversprechen verkauft wird. Wie es eingeordnet wird, ist das Problem. Und das hast du gerade am Schluss ein bisschen selbst mit folgert, als würdest du das. Unterbewusst vielleicht auch ein bisschen zu so sehen, er hatte Prinzipien, er hat sich rausgearbeitet und das wird ja wohl so sein dürfen, natürlich darf das so sein, aber so wie der Film das präsentiert, sieht das so aus, als wäre das die Lösung, das legitimiert quasi den Status Quo, die Leute, die da sind, die sind irgendwo selber schuld, weil man sieht ja, es gibt diesen Fall, der eine hat es geschafft, die anderen müssen ja dann irgendwie mhm. stinkfaul oder einfach blöd sein. Und weißt du, da finde ich, wird dann, ja, das ist für die Politik, ich weiß nicht, vielleicht auch für die Industrie, also es ist ja dann, also sie wohnen ja dann letztlich im Rustbelt, eine Entschuldigung, dass man irgendwie, man würde es nicht so formulieren, aber insgeheim dann doch denkt, die Leute sind ja doch irgendwie selber schuld. Und das ist das toxische, finde ich, an dem Film.
2: Das ist bei mir überhaupt nicht so angekommen. Also gar nicht. Ich habe das eher wirklich so, wie so ein Spiegel äh, der amerikanischen Gesellschaft gesehen, zu sagen, Leute, so leben die da unten. So, das ist der, ihr Alltag, das ist einfach, so leben die, da sind einfach seit Generationen Menschen kaputt, die können da nicht raus, da ist sonst nichts. So, das ist einfach mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden und auch wenn das natürlich überhaupt nicht legitimiert, Donald Trump zu wählen, äh, gucken die einfach ganz anders auf eine Politik und haben da irgendwie... Vielleicht andere Probleme in ihrem Alltag, als drüber nachzudenken, ob sie jetzt für die Gleichberechtigung von Frau und Mann sind oder ich weiß es nicht. Das ist einfach ein sehr, sehr hartes Leben da unten. Also ich habe das überhaupt nicht so gesehen, dass man sagt, ja guck mal, es geht doch, dann mach doch. Das kam bei mir nicht so an.
0: Aber ich hatte auch den Eindruck, dass der Film darauf auf jeden Fall hinaus will. Also das Ding ist auch, wenn du das Buch gelesen hast, natürlich erklärt J.D. Vance, dass er es rausgeschafft hat. Aber von Anfang an legt er fest und macht wirklich klar, dass er eine absolute statistische Anomalie ist. Und ähm, er sieht sich auch nicht als jemand, hey, und ich habe es geschafft und ihr könnt es auch. Das ist das, was ich sehr viel schwieriger finde, dass dieser Film vermittelt, nun reißt euch mal zusammen. Es geht... Hier habt ihr ein inspirierendes Beispiel, hier habt ihr euren verdammten inspirierenden Film und damit ist das Thema gegessen. Und was ich, wenig ich wirklich persönlich dafür verantwortlich machen würde, ist Regisseur Ron Howard, der, äh, soweit ich weiß, nicht aus der Gegend stammt, nicht aus solch einem Milieu, sondern wirklich schon sehr jung Schauspieler wurde und dann Regisseur von wirklich enorm erfolgreichen Filmen wie Cocoon, Apollo 13 und allen möglichen, an Blockbustern und ausgerechnet er hat die Rechte an diesem Buch zur Verfilmung erworben. Nun möchte ich nicht sagen, dass nein, 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 nur eine, eine Person, die aus dieser Region stammt und die irgendwie Armut erlebt hat, darf dieses Buch verfilmen. Auf gar keinen Fall. Aber man sollte sich irgendwie aus gewissen Gründen zu diesem Thema hingezogen fühlen und wirklich auch ähm, ja, diese profunden Analysen irgendwie schätzen, die J.D. Vance da vorgelegt hat. Und Ron Howard's Film zeigt, dass er dafür überhaupt keinen Blick hatte, sondern wirklich für so eine emotionale Aufstiegsstory. Und äh, dann äh, ist das, äh, es wirkt für mich wie so eine wie so eine Hollywood-Parodie letzten Endes äh, darauf. Also jetzt holen wir uns zwei äh, starke Charakterdarstellerinnen und sie spielen das Zeug aus diesen Säulen äh, und so. Und dann sehen wir sie äh, ein Jahr später bei der Oscar- Verleihung. Und äh, darauf ist es letzten Endes angelegt. Und was äh, die Darstellung der Armut betrifft. Ich teile auch wirklich viele harsche Kritiken nicht, die das wirklich auch so als Poverty-Porn bezeichnet haben und meinten, das ist Armutsporno und äh, wie werden die dargestellt als Idioten und so. Das teile ich wirklich nicht. Also ich finde nicht, dass sie so dargestellt werden, aber ich finde, der Film nimmt sich auch nicht genügend Zeit, wirklich die genaue Beschaffenheit dieser Armut darzustellen. Denn Armut ist nicht überall Armut. Dass es strukturelle Probleme gibt und so, das haben wir auf vielerlei Orten der Welt und in vielen reichen Industrieländern auch. Du hast es in Ostdeutschland und so und selbst da müsste man aber genau gucken, wie es diese Art der Armut beschaffen. Und für mich unterscheiden sich die dargestellten Hillbillies nicht von tausend äh, anderen Filmen, in denen Armut dargestellt wurde. Da wünsche ich mir einen analytischeren Blick. Und ich persönlich halte sehr, sehr viel Das heißt, ich halte sehr viel davon. Ich habe lange Zeit daran geglaubt, dass ich ähm, die Art der gegenwärtigen Demokratie nur legitimieren kann, indem es so etwas wie Chancengleichheit gibt. Ja. Und ähm, wenn die nicht da ist und es wurde in den, es wird einem irgendwann klar, an wie vielen Stellen es fehlt und wo sie überall nicht da ist. Und wenn sich ein Buch und dann, dass auch wenn ein Film damit auseinandersetzt, wünsche ich mir wirklich einen sehr viel schärferen und, und sehr viel genaueren Blick und Urteile dazu. Und das ist, das hat dieser Film total verfehlt und ähm, das, damit kann ich mich nicht abfinden.
2: Aber ist dann bei euch immer der Vergleich zu Buch und Vorgeschichte da? Also die Kritik, die ihr übt? Oder wäre das auch dieselbe Kritik, wenn das einfach nur der Film wäre, als frei erfundene Geschichte? Ich glaube, da steht der Film schon auch für sich. Also klar, es wird offensichtlicher mit dem Buch.
1: Aber wie gesagt, wenn du den Film siehst, man kann sich es noch mal angucken, die letzten zwei, drei Minuten vor dem Abspann, ausgerechnet die auch noch, sind so ein richtiger Monolog, wo er dann das Ganze, was passiert ist, einordnet. Ich habe es geschafft. Und wenn ich es schaffe, so ungefähr, kann es ja wohl auch jeder andere schaffen. Also er sagt das fast wörtlich. Das finde ich schon echt problematisch.
2: Das würde ich mir noch mal angucken. Ich habe sogar äh, vielleicht keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte keine Vorgeschichte zu diesem Film. Ich habe das so verstanden in meiner Welt, äh, dass er das ohne seine Freundin nicht geschafft hätte. Also für mich gab es diese reine Heldenreise gar nicht, sondern es war wirklich so ein, ähm, er ist aus dieser Welt raus und hat jetzt einen anderen Blick und hat jetzt vielleicht zum Glück ein bisschen Background, der ihm da raushilft, weil das echt mega schwer ist, aus diesem Kontext rauszukommen weil man halt einfach Familienmitglieder hat, um die man sich kümmern muss, weil da die Welt einfach anders tickt als in, in einer anderen Großstadt Amerikas. Vielleicht wollte ich das aber auch so sehen. Mich hat es echt, ja, mich hat es gepackt. Also ich fand das wirklich, gerade weil ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie kann so ein Donald Trump da hinkommen, wo er ist, war das für mich eine Erklärung. Ich fand das gut, da mal irgendwie reinzugucken und zu sagen, ich, ist es ist sehr ähm, westeuropäisch zu denken, so, boah, seid ihr alle dumm, wie könnt ihr den wählen? Amerika ist sehr groß und da gibt es sehr viele abgehangene äh, Orte und Menschen und das war für mich so eine kleine Erklärung, wie sowas passieren kann. Also ich ja. habe jetzt aber nicht die Wahlstatistiken im Kopf, aber ist es nicht auch schon wieder
1: ein toxischer Schluss, das einfach auf die weiße Arbeiterschicht abzuwälzen?
0: Ja, auf gar keinen Fall kann man das nur auf die erfelsen. Es hat auch wirklich sehr viel mit der Entwicklung der Medien in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu tun. Es hat auch sehr viel mit dem Agieren der Demokraten zu tun. Also es ist so, ähm, man darf hier nicht äh, Ursache und Wirkung irgendwie äh, verwechseln. Ist für ja. mich auch nur ein Punkt, ne? Also
2: ja. nur zu sagen, es gibt, also dass es überhaupt diese Menschen gibt, stelle ich schon irgendwie in Frage und das war halt ein Bereich, weil man ja gesagt hat, diese äh, weiße Arbeiterklasse hat großen Teil oder so und dann fand ich das interessant zu sehen, weil ich kenne ja. diese Welt nicht, ich kenne diese Menschen nicht und das fand ich, hat mich mitgenommen, so eine Welt mal zu sehen und zumal da hat es mir geholfen, dass es eine wahre Geschichte ist, weil sonst hätte ich glaube ich nachher in Frage gestellt, ja komm komm mal wieder runter, so, so wird es ja nicht gewesen sein, aber da hat es mir ein bisschen geholfen, dass ich sagen konnte, der Typ hat das erlebt.
0: So. Ja, ich kann auch, also für mich ist es unmöglich zu beurteilen. Ich glaube, so ist es immer bei ähm, Filmen, wo man die Buchvorlage kennt, wie man diesen Film gesehen hätte, wenn man das Buch nicht vorher gelesen hat. Und vor allem, hier ist mal hier kommt halt Schwierigkeit dazu, dass die Vorlage wirklich auch nicht einfach ein Roman ist äh, oder etwas, sondern wirklich ähm, so ein Sachbuch äh, letzten Endes. Und ähm, ich fand es eh schon ein bisschen, vielleicht ist es auch etwas, was schwer zufriedenstellend verfilmbar ist an und für sich. Aber ich glaube, in den Händen eines anderen Regisseurs wäre es vielleicht ein ja, etwas raueres, kritischeres Sozialdrama geworden. Ich finde es ja schade, dass äh, die Drehbuchautorin
1: hat ja auch äh, Shape of Water gemacht. Also da hätte ich mir irgendwie... Was anderes ja.
0: ja, ich mag ja Shape of Water nicht, aber Ach so. Das ist, <lacht> ist ja ein Thema. <lacht> ja, ich war auch, ähm, also ich habe auch geguckt, was sie sonst noch gemacht hat und verstehe jetzt auch nicht, warum es ausgerechnet Vanessa Taylor äh, werden musste. Also die hat eben ja beim Drehbuch an Shape of Water mitgewirkt, bei dieser Neuverfilmung von aladdin hier ein bisschen Game of Thrones und Everwood und so. Es ist, ähm, es wäre schon nicht schlecht, jemanden zu haben wie ja vielleicht die Drehbuchautorin von äh, Winter's Bone, der sich auch nochmal mit äh, dieser ähm, Schicht äh, auseinandersetzt. Hätte man überlegen können, Ron Howard, eine <lacht>
2: Wenn du das gerade hörst. Ja. Hättest du <lacht> mal
0: okay, gut. So, ich habe all meiner Enttäuschung zu hebeli Ge Luft gemacht. Ich hoffe, ihr beiden auch. Äh, also außer Vanessa. Und, <lacht> und äh, damit kämen wir dann zur letzten Enttäuschung dieser Sendung. Es tut mir wirklich total leid. Das ist einfach meine
2: Rubrik der Emotionen. Ähm, <lacht> meine Enttäuschung in diesem Jahr ist Enola Holmes. Ich möchte zu Beginn direkt sagen, ähm, dass dieser Film gar keinen leichten äh, Start bei mir hatte, weil man hat es ja heute schon mal rausgehört und auch schon in anderen Folgen. Ich liebe Sherlock Holmes. Ich liebe alles, was mit ihm zu tun hat. Am meisten liebe ich die äh, Serie mit Benedict Cumberbatch. Ähm, ich liebe alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Und als ich dann gehört habe, dass es eine Serie geben soll, die gemacht wird von Harry Prattbeer, der unter anderem für Fleabag verantwortlich ist, ist bei mir natürlich sind alle Sicherungen durchgebrannt. So, es gibt eine Serie, die der Mann macht, der die Serie des Jahres für mich eigentlich gemacht hat und äh, es geht um die Schwester von Sherlock Holmes. Da dachte ich ja, ja, das wird's jetzt so. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Film des Jahres. Als ich dann gehört habe, dass Millie Bobby Brown die Hauptrolle spielt, hat es bei mir schon angefangen zu bröckeln. Ich kann mit Millie Bobby Brown außerhalb des Kontexts von äh, Stranger Things nicht viel anfangen. Ähm, ich habe eine Riesenabneigung gegen den Hype. Ich finde da find das echt ein Problem, wenn ich dann sehe, dass sie das Ding mitproduziert hat, Enola äh, Holmes, dann frage ich mich, warum dieses Mädchen ist 16 Jahre alt. <lacht> ähm, was soll das jetzt? <lacht> habe ich gehört, dass die auch noch äh, dran ist, Regie zu führen, irgendwie jetzt demnächst. Dann kriege ich Nerven. Zu. Ich meine das ganz im Ernst. Ich weiß nicht, warum eine 16-Jährige äh, einen Film, die Hauptrolle spielen muss, der so viel mit sich bringt und so viel bieten kann und dann da auch noch irgendwie produktionell mit involviert ist, verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ich erkläre ganz kurz, um was es geht. Äh, Enola Holmes, das ist total fancy, rückwärts heißt der Name nämlich Alone. Da muss <lacht> ich schon so bei dieser Erklärung schon so lachen. Ähm, wow. Ist die Schwester von den beiden äh, Holmes-Brüdern, von Microsoft und Sherlock Holmes. Sie lebt aber eigentlich die meiste Zeit alleine mit ihrer Mama auf so einem Land, Gut, Landgut, möchte ich sagen. Er hat kaum noch Kontakt zu ihren Brüdern, weil die sind um einiges älter und sind unterwegs und lösen Fälle. Hofft man, wenn man dann nachher die Brüder kennenlernt, hat man so das Gefühl, dass sie im Leben noch nie irgendeinen Fall gelöst haben. Und leider ist Enola Holmes total flach. Es gibt in diesem Charakter irgendwie ganz, ganz wenig zu entdecken. Alles, was man ihr so prophezeit, was sie so können soll, kann sie später irgendwie gar nicht. Gibt so so Szenen, wo sie dann irgendwie mit ihrer Mama auf Karten irgendwelche Pflanzen lernt. Und als sie dann später auf Tour ist, muss irgendein junger Typ, den sie zufällig kennenlernt, ihr die Pflanzenwelt erklären. Da, da hört bei mir alles auf. Also ich weiß nicht, ob die nicht ihr eigenes Drehbuch gelesen haben. Ähm, wie kann das sein, dass sie es bei ihrer Mama lernt? Später weiß ich es nicht mehr. Sie ist sehr unselbstständig auf der ganzen Reise. Ganz kurz vielleicht noch zu erklären, warum sie eine Reise macht. Sie wacht eines Morgens auf und ihre Mama ist weg. Und dann beginnt so ein kleiner Spießrotenlauf, so eine Schnitzeljagd nach ihrer Mama. Sie nimmt dann erst nochmal Kontakt auf mit Sherlock und Mike Wolf-Holmes. Die nehmen sie aber nicht ganz ernst und dann beschließt sie quasi selber auf die Suche nach ihrer Mutter zu gehen. Es ist absolut enttäuschend. Es gibt überhaupt keine Tiefe in der ganzen Geschichte. Ich überlege gerade, ob ich einen positiven Aspekt... Helena Bonham Carter spielt die Mutter. Das ist der einzige positive Aspekt. Äh, die spielt super, aber es ist nun mal auch Helena Bonham Carter. Die spielt immer ganz toll. Äh, vielleicht noch ganz kurz, wo es mein Herz wirklich absolut gebrochen hat. Ähm, Sherlock Holmes wird gespielt von Henry Cavill, heißt er, glaube ich. Das ist derselbe Mann, der Superman gespielt hat. Dann frage Witcher. Doch, und der und der Witcher. The Witcher. Dann frage ich mich, was hat's Casting da getan? Also bei aller Liebe, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Sherlock Holmes derselbe Typ ist wie The Witcher und Superman. Und er hat auch irgendwie dieselbe Muskulatur wie Superman und ähm, er sitzt immer nur in der Gegend rum unter irgendwelchen Bäumen oder in irgendwelchen hochherrschaftlichen Räumen mit anderen Männern und raucht irgendwie Zigarre oder Pfeife oder Wasser da raucht. Er kriegt überhaupt nichts auf die Reihe. Ähm, er ist seiner Tochter unterlegen und die weiß noch nicht mal, wie die Pflanzenwelt irgendwie aufgebaut ist. Es ist eine riesige Katastrophe das einzige Positive sind die Bilder und ähm, VFX, das ist echt super gemacht, das ist äh, cool, äh, gibt es bei YouTube auch einige Videos zu, wie das so gedreht wurde, das macht großen Spaß, die Story ist einfach lahm und die letzte Szene, ich will nicht spoilern wie, aber wenn man ein bisschen Bock hat, irgendwie Krimis zu lösen und man sieht dieses Ende, dann ist alles vorbei, also es ist so enttäuschend, wie man enttäuscht da nicht sein kann und das ist auf jeden Fall meine Enttäuschung des Jahres. Wie
0: fandet ihr das ich muss sagen, ich hätte diesen Film nie geguckt, wenn nicht dieser Streamtalker angestanden hätte. Und dann habe ich ihn geguckt und dachte am Anfang, na gut, das ist so eine etwas äh, süßer Sherlock-Holmes-Ableger, irgendwie, Nola Holmes, okay, Helena Bonham Carter ist dabei, ich kann mich irgendwie darauf einlassen. Und dann fing es an, total langweilig für mich zu werden, ganz ehrlich. Ähm ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht so ein herausragender Sherlock Holmes-Fan bin. Ich habe die letzte BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch geschaut, hatte an den ersten Folgen sehr viel Freude und dann flaute es für mich ein wenig ab. Also es wurde mir, es wurden mir ein bisschen zu abstruse Storylines und irgendwann war auch dieses: Oh, Sherlock Holmes, ähm, er kann nicht so wirklich mit Gefühlen, ist ähm, auch ein bisschen autistisch und so. Irgendwann war mir das arg abgenutzt alles. Und ich konnte die nicht mehr viel abgewinnen. Also bin ich hier schon ziemlich frei rangegangen. Und wie gesagt, anfangs interessant. Und dann fing es an, ähm, langweilig zu werden und sehr, sehr seltsam auch, was die Figurenkonzeption betrifft. Also nachdem Eudoria, die Mutter von Enola, verschwunden ist, kommen ja Sherlock, gespielt von Henry Cavill und ich weiß, der Bizeps <lacht> spannt enorm unter dem Anzug und das ist nicht, äh, was man von einem Sherlock Holmes erwarten wurde, aber darüber konnte ich ähm, großzügig hinwegsehen. Und dann sein Bruder Mycroft und mit dieser Figur, wie sie da konzipiert wurde, da hatte ich die meisten Probleme. Minecraft wird von Sam Cleflin gespielt und äh, zuletzt habe ich den gesehen in äh, Peaky Blinders, wo er den britischen Faschisten Oswald Mosby gespielt hat. Und mit der gleichen Energie spielt er den Bruder von Inola Holmes. Er ist eine absolut hassenswerte Figur, bei der ich zwischendurch auch denke, oh Gott, steckt er hinter dem Verschwinden der Mutter? Hat er sie getötet? Ich hätte sie gut sorgen können, so wie diese Figur hier konzipiert war. Sehr, sehr schwierig. Aber er soll auch natürlich ein absolut äh, unterwerfendes, widerliches Patriarchat repräsentieren. Äh, und das ist die andere Seite, die diese ganze sehr dürftige Story dann irgendwann zu steuern beginnt. Ich habe damit an und für sich kein Problem, aber die Figuren werden durch diese Agenda, die so dahinter steckt und die immer wieder gepusht wird. Es geht auch sehr viel um äh, Suchtagettenbewegung um ähm Wahlbeteiligung von Frauen und so weiter. Das wird alles da ähm, wild äh, gemischt und wirklich auch sowohl Sherlock und als auch äh, Mycroft so äh, irgendwie auch als Feindbilder dargestellt. Und wen sollen wir als Hayden äh, anhimmeln? Enola, gespielt von Millie Bobby Brown, die auch ständig die vierte Wand durchbricht, was bei Fleabag großartig funktioniert, weil es nicht nur die, die Funktion hat, ähm, Augenzwinkern zu sein und so ein Stech erzählen Erzählmittel, sondern da wirklich auf sehr viel mehr auf Sisse in der Persönlichkeit von Fleabag verweist. Und bei Enola wird das eingesetzt, habe ich den Eindruck, um vor allem so ein bisschen Fanservice an die Leute zu leisten, die Millie Bobby Brown anhimmeln. Und wie du, Vanessa, kann ich ihr nicht so viel abgewinnen. Ich finde ihr Schauspiel auch hier zu forsch äh, nicht sehr gefühlvoll und äh, hat mich absolut kalt gelassen. Und ja, wenigstens paar Szenen mit Helena Bonham Carter, aber zu wenige, um mich da wirklich wieder aus dem Loch der Langeweile rauszuholen. Mir geht es absolut ähnlich oder
1: besser gesagt gleich wie euch beiden. Ähm, ich fand, in Enola Holmes ist Young Adult Kitsch vom Feinsten. Also vielleicht muss man das auch nochmal sich bewusst werden, es ist halt auch ein Young Adult Film, das dachte ich mir dann im Nachhinein, ob man vielleicht mit diesem Vorwurf, dass es sehr plakativ ist, sehr plakativ feministisch ist sich vielleicht einfach auch an eine jüngere Zielgruppe richtet, dass das mit ein Grund sein könnte, warum es vielleicht ähm, so banal wirkt auf uns. Ähm, aber genau das hat mich eben auch am meisten gestört aus meiner Perspektive, dass so fett unterstrichen wird, wie woke in Roller Holmes* ist und wie sehr ähm, die Hauptfigur hinter diesem woke sein zurückbleibt. Also eigentlich Bezweckt man damit genau das Gegenteil. Man lässt sie nämlich keine individuelle Person sein. Also sie ist so das Paradebeispiel eines quirligen, aufgeweckten Mädchens, das mit seiner zeitweisen Tollpatschigkeit dann noch umso süßer sein soll und was <lacht> das, das nicht gelingt. <lacht> nee, es ist absolut einfach nur schrecklich. Also ich finde es auch nicht sehr feministisch, eine Frauenfigur immer darauf ausrichten zu sollen, dass sie clever und drollig dabei ist. Also das ist, das klingt nach Fortschritt, ist aber im Grunde überhaupt keiner. Genau, aber ich finde, man müsste vielleicht schon noch grundsätzlicher ansetzen. Ich weiß ja, dass das auf, einem, auf einer Buchreihe basiert, die sehr geliebt ist und auch sehr erfolgreich ist. Aber ich finde das ganze Unterfangen schon hinterfragenswert. Also warum geht man überhaupt in eine männerdominierte Welt? Es gibt diesen Sherlock eben schon und warum versucht man da noch eine weibliche Randnotiz hinzuzufügen? Wieso ist man nicht selbstbewusst genug? Und denkt sich eine komplett neue Geschichte aus. Warum muss man sagen, ah ja, es gibt aber da auch Frauen? Wäre es nicht besser, sich irgendwie ganz selbstbewusst einen neuen Kosmos aufzubauen und sich gar nicht als Schwester von irgendwie etablieren zu müssen? Also ja, ich finde, es war von Anfang an wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Und die Art, in der man es umgesetzt hat, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf.
2: Was mich halt so unglaublich ärgert an dieser äh, Rolle in Ola, ist die Unkonsequentheit, in der sie erzählt wird, also entweder ist es halt diese krass starke junge Frau, die es irgendwie komplett alleine hinbekommt, wie auch immer, weil sie halt einfach die crazy Schwester von den Holmes-Brüdern ist oder sie bekommt halt Hilfe. Aber in dem Fall passiert halt gar nichts. Es ist alles irgendwie so schwammig. Äh, recht früh kommt dieser junge Mann in ihr Leben und hilft ihr dann irgendwie überhaupt voranzukommen. Ähm, also ich weiß nicht, was sie jetzt ist, ob sie jetzt eine Heldin sein soll, die sie aber nicht ist. Oder ob sie Hilfe bekommen von zwei Brüdern, die auch überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, obwohl sie die Holmes-Brüder sind. Also man kann es überhaupt nicht greifen. Es ist sehr, sehr oberflächlich äh, erzählt. Und deswegen halt, vielleicht ist es für eine junge Klientel gemacht, das kann schon sein. Dann ist es halt eine mittelmäßige Unterhaltungs, äh, ein mittelmäßiger Unterhaltungsfilm. Ist aber dann halt irgendwie schade, weil man natürlich viel erwartet, wenn man weiß, wer dahinter steckt, wenn es mit Holmes zu tun hat. Und dann ist die Enttäuschung einfach sehr, sehr groß, wenn man das zu sehen bekommt.
0: Und das war der Fall. Ja, ich finde auch eine absolut mangelhafte Figurenkonzeption, die sehr viel mit dem zu tun hat, glaube ich, was du gesagt hast, Arabella, Dass es eben wieder so eine ja, so eine Spin-Off-Figur ist, statt wirklich eine neue originale Story zu erzählen. Aber es scheint wohl immer Erfolg da so ein Spin-Off zu wagen, also an was Altbekanntes anzuknüpfen und das neu aufzusäulen Und diese mangelhafte Figurenkonzeption wird auch darin deutlich. Ich meine, wofür ist Sherlock Holmes bekannt? Für Deduktion. Also, dass man sich wirklich durch äh, Umkehrschlüsse und so weiter äh, einen Fall bearbeiten kann. Und das findet hier überhaupt nicht statt. Es gibt immer wieder Anagramme zu lösen, die ihr die äh, Mutter ähm, hinterlassen hat und ja, dann sehen wir sie zum nächsten Mal, die Scrabble-Buchstaben wieder rausholen, das ist öde und dann äh, zum Schluss hin Will dass der Film auch plötzlich selbst, dass sie eher so als Kämpferin dargestellt wird, also nicht so wie Sherlock, weil was macht er schon, hier und da einen Fall lösen ihn, Nola ist eine Kämpferin, aber auch da sind es sie jetzt äh, nicht ähm, besonders gut oder und vor allem nicht interessant. Damit äh, habe ich das Problem. Und ja, ich frage mich schon, kommt das jetzt äh, bei Jüngers und Zuschauern sehr viel besser an und sie haben da eine Vorbildfigur? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind auch äh, jüngere Menschen, äh, durchblicken irgendwie, wann, an, was, wann etwas an einer Story einfach nicht stimmig ist. Und das äußert sich eben das und dass sie dich einfach nicht so packt. Und das kannst du dir auch nicht einreden, egal ob dein Lieblingsstar mitspielt oder nicht? Und zumal
2: sie ja keine Heldin ist. Also das ist ja das Traurige am Ende. Ähm, also was will ich dem Mädchen erzählen? Wenn du nicht zufällig einen Typen triffst, wird es knapp mit dem... <lacht> <lacht> also was, was denn? Sie, sie schafft es ja nicht alleine. Also so, so kein, so in keiner Minute. Also deswegen ist sie noch nicht mal eine Heldenreise. Ähm, ich habe es nicht verstanden
0: wer ja, dann die letzte unserer Enttäuschungen für diese Sendungen du führst uns Vanessa gleich in die, in die Highlights und in, in die wunderbare Welt der Serien und Filme die wir wirklich geliebt haben dieses Jahr wir kommen jetzt also in
2: die dritte Kategorie die wir heute hier besprechen das ist die der Highlights Highlight ist natürlich ein ziemliches äh, Superlativum und auch sehr subjektiv ich meine das ist ja das Beste was wir in diesem Jahr gesehen haben. Ich möchte das kurz als Chance nutzen und eine kleine Lobrede auf Video-on-Demand-Plattformen äh, halten, weil ich mir nämlich überlegt habe, Highlight, was heißt das? Und mir ist da aufgefallen, das kann einfach alles heißen. Und ich finde es großartig, dass es Video-on-Demand-Plattformen gibt, die das überhaupt möglich machen, dass wir so ein breites Spektrum sehen können. Ähm, auch wenn Hausen nicht unbedingt meine Lieblingsserie war dieses Jahr, finde ich es großartig, dass es eine deutsche Serie gibt, die man überhaupt sich angucken kann, die ein Genre abbildet, die mal ein bisschen was anderes ist und das hat mich sehr gefreut in diesem Jahr und ich finde, also für mich gab es einige Highlights und mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, mich dazu zu entscheiden, ähm, was ich da heute wählen soll. Ich habe mich für was entschieden, was genau in diese Kategorie passt, die ich gerade meinte, ist etwas, was man vielleicht in den letzten Jahren nicht gesehen hat, weil man es nicht sehen konnte, weil sich niemand getraut hat, so etwas zu zeigen. Und zwar ist es äh, mein 40-jähriges Ich oder The 40-Year-Old-Version. Es ist ein Film, der komplett über und um Wada pleck sich dreht. Es ist ein Autorenfilm. Sie hat Drehbuch geschrieben, sie hat die Regie gemacht, sie war in der Produktion dabei und sie hat auch die Hauptrolle gespielt. Da kurz nochmal zu Millie Bobby Brown, äh, ab dem Alter ist es okay, wenn man alles übernimmt. <lacht> Wart einfach noch. <nur. lacht> das, das Alter weiß ich, ja. ist Krimiierung. <lacht> <lacht> dich einfach noch ein bisschen aus als Schauspielerin und sagt, du vielleicht richtig Weil äh, Waterplake zeigt einfach, wie großartig ein äh, Autorenfilm sein kann. Was ich eben meinte mit, dass man das in den letzten Jahren nicht gesehen hat, äh, es ist ein Film, der über eine Frau handelt, die a. schwarz ist, b. Äh, übergewichtig, c. Äh, es ist ein schwarz-weiß Film <lacht> und äh, es ist ein sehr, sehr, äh, eine sehr langsame und sehr äh, persönliche Geschichte ähm, und es äh, erfreut mich einfach und es erfüllt mein Herz, dass man so etwas zu sehen bekommt. Ich erzähle ganz kurz, um was es geht. Ähm, äh, Radar Pleck äh, spielt sich selber mehr oder weniger. Sie ist eine... Frau, die auf die 40 zugeht, die mal eine vielversprechende Dramaturgin und Drehbuchautorin war. Ihre Karriere stockt aber ziemlich. Sie gibt jetzt eher so Kurse an, an Schulen. Und als dann ihre Mutter stirbt, kommt sie in eine Krise und stellt ihr komplettes Leben in Frage. Aus dieser Krise heraus arbeitet sie sich, indem sie sich so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt und sich fragt, was sie überhaupt noch will, in Klammern in diesem Alter. Was darf man da noch dürfen? Was ist da noch möglich? Und sie findet ihr, ihr Ventil in der Webmusik. Ähm, und fängt an irgendwie Texte zu schreiben, zu weppen und kommt da in so eine Welt, in der sie sich irgendwie dann ausdrücken kann. Und äh, zusammen mit ihrem, also es kommt auch noch dazu, also in diesem ganzen Kontext ist ihr bester Freund auch noch ein schwuler Asiate. Also spul mal ein paar Jahre nach vorne, äh, wo es einen Schwarz-Weiß-Film mit, mit einer übergewichtigen, schwarzen und einem schwulen Asiaten gegeben hat. Das ist schon echt, äh, mich freut es einfach, dass das geht und dass man sowas zu sehen bekommt. Es ist ein großartiger Film lustigerweise habe ich allen Leuten, ähm, denen ich diesen Film äh, empfehlen wollte, erzählt. Es ist eine Mischung aus Frances H. und Nola Darling. Und erst dann habe ich gesehen, dass Sada Pleck Autorin war bei Nola Darling. Was ich finde, man auch merkt an, an ihrem Stil. sie really geschichten erzählt. Es hat mich sehr gefreut. Ich hatte viel Spaß. Das habe ich alles schon mal gesagt. Die Bilder sind für mich Kunst. gibt da ein paar Aufnahmen, die würde ich gerne als Standbild mir irgendwie an die Wand hängen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight des Jahres. Wie fandet ihr den Film?
1: Mir hat der Film ebenfalls sehr gut gefallen. Ich glaube, es wäre auch so ein Film gewesen, den ich mir nicht angeschaut hätte, wäre nicht der Stream Talk da. Einfach weil äh, mir die Perspektive 40-jährige Frau in Karriereflaute noch weit weg ist von meiner persönlichen Realität. Ich bin noch ein bisschen jünger. Aber fand die Perspektive total spannend und ich finde, sie hat auch was Universales. Also sie konnte mich ihr trotzdem sehr nah fühlen. Und ich fand diesen Einblick einfach sehr wertvoll. Die Kombination aus Theaterwelt und Rap-Business aus einer Sicht einer 40-Jährigen Frau in Karriereflaute. Wie du gesagt hast, das gibt es einfach sonst nicht zu sehen. Ja, ich finde es aber unglaublich schwer, da dann überhaupt irgendwas zu kritisieren, weil es so ein Film ist, der den man einfach irgendwie mögen muss. Also der diese, diese Balance zwischen Ernsthaftigkeit und gute Laune, Hoffnung und Verdruss, der einfach authentisch wirkt, sehr gut schafft. Also ich war absolut positiv überrascht und möchte auch gar nicht da irgendwas Kritisches zu sagen.
0: Okay. <lacht> ja, das dem schließe ich mich an. Also kritisches fällt mir jetzt wirklich äh, nichts ein. Ich habe den auch äh, vor einigen Monaten gesehen und ähm, ja, war schon vom Trailer vorerst äh, sehr angetan und dann mochte ich den Film auch sehr, sehr gern. Also ich finde, es ist, man merkt manchen Filmen an, dass da auch wirklich Herzblut drinsteckt und es ist wirklich so ein One-Woman-Projekt. Äh, Rada schrieb, schrieb äh, das Drehbuch dafür, führte Regie und, ähm sagt zwar in Interviews, es ist jetzt nicht eine Verfilmung ihres Lebens, aber es beruht auf Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat. Und ähm, es ist, äh, wie du schon sagst, Isabella, eine Geschichte, die universell funktionieren kann, weil irgendwie auf die 40 zugehen und sich fragen, was habe ich aus meinem Leben äh, gemacht. Und dann ist es äh, bei dieser Figur aber im Film nochmal sehr speziell. Einmal, weil sie eben ähm, Dramaturgin ist, einst äh, zu den 30 unter 30 gezählt wurde, wurde, also ihr wirklich Perspektiven kreative ähm, versprochen und vorhergesagt äh, wurden und jetzt ist sie als äh, schwarze Dramaturgin auch noch auf so einem Markt, wo es gerade der letzte Schrei am Broadway ist, dass man Musicals zu Themen wie Rassismus produziert und so komische gender swapped äh, Remakes äh, von klassischen Stoffen macht, womit sie nichts anfangen kann, weil es so eine Art von Scheininklusion ist, die wirklich auch häufig noch mal von weißen Theaterregisseuren äh, forciert wird. Das ist eines der Themen. Dann gibt es aber auch noch sehr persönliche Themen, wie eben, dass sie über den Tod ihrer Mutter noch nicht wirklich äh, hinweggekommen ist und sich der Auseinandersetzung damit irgendwie ein wenig versperrt. Und dann für mich ein ganz großes und ganz äh, gewichtiges Thema ist einfach so die Wiederentdeckung der Kreativität. Wenn man irgendwie so lange in einem Business war, wo man nicht wirklich ähm, den Durchbruch äh, geschafft hat, wie man es sich erhofft hatte, und äh, langsam daran verzweifelt und sich fragt, soll ich jetzt einfach Misser eingehen und eine Art von Stück schreiben, äh, das mir absolut nicht behagt, nur um wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen, oder soll ich einfach mal wieder erforschen, was, was hat mich... Äh, an dieser Kunstform angezogen und äh, es ist ja nicht so, dass sie sich dem Hip-Hop neu zuwendet, sondern sie wendet sich irgendwie wieder einer Leidenschaft aus ihrer Jugend äh, zu und äh, es hätte absolut peinlich werden können, wenn das wirklich glatte, dumme Lyrics äh, gewesen wären, aber was sie dann rappt über Poverty-Porn, da haben wir das äh, Schlagwort äh, schon wieder und wie Schwarze von Hollywood und vom Theater nur im Zusammenhang mit Kriminalität und Elend dargestellt werden. Das ist so, das hat so viel Substanz und ist so interessant gemacht und ich hoffe wirklich, niemand hat diesen Film irgendwie deutsch synchronisiert geguckt. Also, das wäre dann wahrscheinlich alles wieder dahin. Und ähm, noch dazu gab es einfach sehr, sehr viele lustige Momente in diesem Film, über die ich sehr gelacht habe mit dem ähm, obdachlosen Lamont, äh, der äh, in der Nähe wohnt und ähm, wirklich auch nochmal als Figur sehr reflektiert wird. Es ist ein absolut interessanter Film. Und jetzt fällt mir eine kleine Kritik ein, vielleicht war er ein bisschen zu lang. Man hätte hier und da etwas straffen können, auch mit diesem Haar dann am Ende. Ähm, ich habe sowieso den Eindruck, auf Netflix äh, laufen einfach viele, viele Filme, die eine halbe Stunde zu lang geworden sind. Da noch mal. Also da, da kann doch immer jemand mit einer Schere ansetzen. Aber äh, dieser Film ist trotzdem sehr sehr, sehr großartig. Die deutsche Synchro war übrigens auch
1: gut, das nur eingeschoben. Yeah? Ich habe es mir auf Deutsch angeguckt und die Synchronsprecherin von ihr ist Ela Dabula Mansi und sie hat unter anderem auch Uso Aduba in Orange is the New Black synchronisiert und spielt aber auch bei Das letzte Wort die Psychotherapeutin des Sohnes ah. und spielt auch bei Liebe Jetzt äh, mit zum Beispiel. Mhm. Da ist sie auch wieder eine Psychotherapeutin. was Wollte ich gerade
2: sagen. ja ja Und
1: finde ihre Stimme einfach wahnsinnig toll. Deswegen, ich habe keinen Vergleich zum Original, aber mir hat das, ich habe mich gleich gefreut, dass ich ihre Stimme gehört habe. Ah, wie war das mit den Songs? Wurden die dann auch übersetzt? Ähm, also Poverty Porn ist auf jeden Fall so, also das, das Schlagwort kam vor, aber ich glaube, der Rest drumherum wurde übersetzt, tatsächlich. Ah, okay, und äh, das ging aber? Ja, es ging. Also ich fand das nicht störend.
2: Ja,
0: das ist doch gut.
2: Was mich halt ähm, so begeistert hat am Ende ist, dass man komplett, also von erster Sekunde an, also so ging's es mir, in diese Welt eintaucht. So, es gibt überhaupt nichts, was mich von diesem Film ablenkt. Ich kann den vorne vorne bis hinten gucken, ohne mein Handy in die Hand nehmen zu müssen. Vielleicht geht es mir da ein bisschen anders wie mit dir, Arabella, weil ich mich doch an vielen Ecken äh, wiedererkenne, äh, obwohl ich erst Anfang 30 bin. Ich hatte viele Momente, wo ich dachte, ja, verstehe ich. Also, dass man irgendwie drüber nachdenkt, was mache ich jetzt noch? mit meinem Leben und es hat immer gut funktioniert, egal was war, auch es wurde nie unangenehm, selbst wenn irgendwie 6 oder so waren, wo man dachte, muss das jetzt, hatte ich nicht. Also ich war immer, immer voll drin in der Story und ähm, ja, auch das Schwarz-Weiß hat mich nicht gestört, wo es auch Filme gibt, wo ich das nicht unbedingt brauche. Ja. Ich fand's großartig.
1: Ja, ich würde noch hinzufügen wollen, dass ich das so bemerkenswert toll finde, dass er eben all das vereint, äh, was du am Anfang aufgezählt hattest, Vanessa. Es geht um eine schwarze Frau in den 40ern, die, wie du gesagt hast, übergewichtig ist äh, mit Karriereflaute. Das klingt so nach politisch Wünschenswerten und das hätte sehr einfach sehr schief gehen können. Mhm. Und das, finde ich, jetzt genau das Besondere, das Bemerkenswerte, dass es einfach von der Story lebt und sich nicht an diesen Koordinaten aufhängt, was ja gerade bei Netflix, wie wir auch in der Vergangenheit schon öfter gehört haben, oft der Fall ist. Das ist ja,
0: so besonders, finde ich. Auf jeden Fall, aber auch, weil es einfach ein authentisches Werk ist, weil es wirklich ja, genau. von ihr geschaffen wurde und nicht, weil jemand irgendwie Daten ausgewertet hat oder sich umgesehen hat, weil, wo es über wird, auf Twitter gerade geschrieben, wie bringen wir das in der See? Ich glaube, so viel funktioniert sehr viel äh, von Netflix-produzierter Kram. Und das hier ist wirklich ein ja, künstlerischer und menschlicher Ausdruck als Film. Und das merkt man äh, den, den, diesem Film an. Das stimmt. Ja, das tut man absolut. Dann
1: würde ich gleich weitermachen mit meinem Highlight. Ein Highlight, das angesichts der vielen negativen Reaktionen <lacht> durchaus auch in der Kategorie Guilty Pleasure möglich gewesen wäre. Aber nein, für mich ist sie ein absolutes Highlight des Streaming-Jahres 2020, nämlich die Miniserie Hollywood von Ryan Murphy. Meiner Meinung nach an vielen Stellen einfach viel zu schlecht weggekommen, gerade für die großartige Ausgangssituation. Wir tauchen ein in das Hollywood der Nachkriegszeit, der goldenen Ära, äh, wie man sie nennt, die für viele aber allerdings gar nicht so goldig war. Homosexualität muss verschwiegen werden, schwarze KünstlerInnen werden systematisch an den Rand gedrängt und Frauen sind harschem Sexismus ausgesetzt. Wenn man es genau überlegt, sind das alles Probleme, die die Traumfabrik bis heute begleiten, mit der sie bis heute zu kämpfen hat oder eben den Kampf erst gar nicht damit sucht. Nach kurzer Zeit findet sich eine Freundesgruppe zusammen, die mit verschiedenen Formen dieser strukturellen Diskriminierung zu kämpfen haben und eigentlich keine großen Hoffnungen auf eine Karriere hegen darf. Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Rock Hudson, der seine Homosexualität aus Karrieregründen Zeit seines Lebens verbarg und auch Anna May Wong, die aufgrund ihrer asiatischen Herkunft nie über Stereotyp Rollen hinauskam. Dann passiert aber das Wunderbare an Hollywood. Es gibt eine große Wende. Zusammen mit der Unterstützung einiger gutherziger Studiogrößen, eine davon ist hervorragend gespielt von Holland Taylor, wie ich finde, gelingt ihnen ein Filmprojekt, das allen Widrigkeiten zum Trotz zum Erfolg avanciert. Und diese märchenhafte Wendung ist es auch, die vielfach als gefährliche Beschönigung der Tatsachen interpretiert wird. Ich hingegen verstehe es als ein nachträgliches Geschenk, ganz ähnlich wie bei Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, in dem Sharon Tate der Manson-Family zum Opfer fällt, äh, sondern überleben darf. Und ganz ähnlich bewahrt auch Ryan Murphy und Ian Brennan, seine Figuren vor dem traurigen Schicksal, von dem wir ja eigentlich genau wissen, was passiert. Und ich finde, genau durch diese Erhöhung, durch diese Beschönigung wird nichts verzerrt, wird nichts falsch dargestellt. Also ich finde, es ist eben klar genug, dass das alles damals nicht möglich gewesen wäre. Und dadurch, dass man es so anders darstellt, als es historisch hätte kommen müssen, kommt hinzu, dass man sich bewusst wird, dass vieles davon, was in dem Kontext der 40er dargestellt wird, ja heute noch nicht Realität ist in Hollywood. Also das genau das, Schwarze werden an den Rand gedrängt oder auf stereotype Rollen, also immer die, die Opferrolle ähm, beschränkt, Frauen, Zeiten von Methusen, Sexismus unterworfen, etc. etc. Und ich finde, das macht die Serie Hollywood einfach super toll klar nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern dadurch auch in die Gegenwart. Wenn wir nochmal auf die Shelf award liste gucken, hat es die Miniserie ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft. Andererseits war es aber auch ziemlich weit oben im Guilty Pleasure und im Enttäuschung des Jahres Ranking. Also es wurde vielfach beachtet, wenn auch aus sehr verschiedenen Perspektiven.
2: Wie ging es euch damit? Ich ähm, habe leider ein Problem und das Problem hatte ich schon mal in diesem Podcast. Und das Problem kann noch nicht gelöst werden, weil das Problem heißt Ryan Murphy. Oh. Es, ähm, es, also da geht es eigentlich schon los. Die Serie kann schwer bei mir punkten, weil ich einfach die Aufmachung und die Art, mit der kann ich schwer arbeiten, ähm, weil ich es nicht einordnen kann. Und das was eigentlich im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ich bin einer von denen, die es schwer haben damit, dass die Sachen ange erzählt werden und aber nicht wirklich aufgelöst. Also äh, wie damit äh, umgegangen wird, dass man sich prostituiert, fällt mir total schwer. Ich habe das Gefühl, als wäre das äh, ein Hobby und alle sind so: Ja cool, ja dann schlafe ich halt mit dir und dann geht's halt weiter. Mir ist da jegliche Kritik abhanden gekommen. Äh, mir widersteht komplett dieses ganze, dieses Tankstellengeschehen, was da so abläuft. Irgendwie zu sagen, ja, wenn ich nicht mit schwulen Männern zu tun haben möchte, dann bringe ich jemanden mit, der das gerne machen möchte. Also als ob das irgendwie cool wäre, wenn man Leute zur Prostitution anstiftet. Mir fehlt ja jegliche Kritik und ich kann auch irgendwie nicht damit umgehen, dass die Welt anders erzählt wird, weil es einfach eine Scheißwelt war. Jetzt irgendwie zu sagen, ach guck mal, so hätte das ausgesehen, wenn ein schwarzes Pärchen irgendwie über, über einen roten Teppich läuft. Ähm, da geht mir die ich komme dann nicht mit zurecht. Ähm, ich suche die Schuld komplett bei mir. Ähm, ich sehe natürlich, dass das schön aussieht, aber mir ist es zu bunt, mir ist es zu viel. Ja ich kann ich mochte es nicht.
0: Bevor ich darauf eingehe, Rubrila, was ist dein Eindruck? Also ich muss mich ein wenig Vanessa anschließen, allerdings nicht im ersten Punkt. Sehr vieles an Ryan Murphy schätze. Ich finde, er kann äh, sehr flüssig erzählen und sofort und sehr schnell in so eine Welt entführen und ähm, dafür auch mit der richtigen Ausstattung sorgen. Da ist schon wirklich äh, einiges dran an seinen Serien und ich schätze an vielen seiner Serien auch so diese campy Attitüde, mit der er da rangeht, mit der er auch äh, Figuren zeigt und so und äh, ich fühlte mich von den ersten Folgen auch wirklich gut unterhalten. Ich habe generell mit dem, was du, Arabella, ein nachträgliches Geschenk an Hollywood äh, genannt hast, ähm, ein Problem, äh, wo es auch so in die Richtung von Vanessa Ganz geht, ja? Kurz, äh,
1: nicht ein Geschenk an Hollywood, sondern ein Geschenk an die Menschen von damals, die damals betroffen waren und heute noch betroffen sind. Also nicht an die Industrie, ganz und gar nicht. Ich finde, es ist kritisch gegenüber der Industrie, sondern eher der Menschen, die unter der Industrie leiden. Das nur
0: okay. ja Gut. Aber auch wenn ich das mit betrachte und dann auch Once Upon a Time in Hollywood, äh, ein Tarantino-Film, mit dem ich auch einige Probleme hatte. Es ist schwierig, ich jetzt irgendwie zu sagen, was ich mir wünschen würde von einer Serie, die sich mit dem Hollywood-Komplex auseinandersetzt. Aber ich wünsche mir tatsächlich wirklich die endgültige Entzauberung von Hollywood. Nicht ein, wenn wir, wenn die und die Person anders gehandelt hätte, wenn wir zusammengehalten hätten, wenn wir uns gepusht hätten, wenn wir nach vorne gegangen wären, wenn hier und da mal was toleranter gelaufen wäre, dann wäre alles besser geworden. Nein, ich wünsche mir wirklich, dass diese Industrie wirklich, ganz genau durchsucht wird und wie sie funktioniert und was sehr viel damit zu tun hat, ist eben, dass es so einen enormen Starkult gibt, der wirklich auch Menschen anzieht, die nichts mit dem Schauspielgewerbe zu tun haben sollten, weil es ihnen wirklich auch nicht wirklich erstens an wirklicher Lust an diesem Beruf äh, weil es ihnen daran fehlt und weil es ihnen auch an Talent fehlt. Aber es zieht alle möglichen Menschen an und in dieses Business, weil so oft von Hollywood suggeriert wurde und auch von ihrer großen Propagandamaschine, dass man... Nichts ist, wenn man nicht berühmt ist letzten Endes. Und äh, das ist etwas, was ich mir, wo ich mir ein bisschen mehr Auseinandersetzung damit wünsche. Es gibt ja dieses Drehbuch, das eine Figur geschrieben hat, also Archie über eine real äh, reale Figur, die damals existiert hat, namens Peg and Whistle, die es eben nicht äh, zu dem Erfolg in Hollywood gebracht hat, äh, den sie sich gewünscht hat und sich dann im Alter von 24 Jahren vom großen Hollywood-Haar äh, in den Tod äh, gestürzt hat. Und ihr Abschiedsbrief damals war, ich befürchte, ich bin ein Feigling, mir tut alles leid. Hätte ich dies vor langer Zeit getan, hätte ich mir viele Schmerzen erspart. Und ich würde mir eine Serie wünschen, die das wirklich ernster nimmt, was für Leute da angezogen werden, weshalb sie angezogen werden und ob sie das, wonach sie suchen in dieser Berühmtheit, jemals wirklich erreichen. Stattdessen haben wir da die Hauptfigur Jack Castello, die in der ersten oder zweiten Episode unumwunden zugibt, ich bin eigentlich hier, weil ähm, ich bin nicht besonders klug und alle haben mir immer gesagt, na, wenigstens siehst du gut aus. Und dann äh, wird er tatsächlich auch erfolgreicher Schauspieler. Aber ist damit dieser Komplex des eigenen Wertes irgendwie gelöst? Ich wünsche mir wirklich so eine tiefe Auseinandersetzung damit, wieso so viele Menschen über Jahrzehnte auch bereit waren, ihre Würde abzulegen, um eine tolle Rolle äh, zu bekommen, um ein wirklich unmenschliches, grausames System zu stützen, das ähm, die ganzen Skandale der letzten Jahre so vorgesagt hat und hinter dem noch etliche, äh, viel schlimmere Skandale stecken, auf die so Enthüllung wir noch warten.
1: Also ich muss dir recht geben, wenn du sagst, dass Hollywood keine tiefgehende Kritik an der Industrie übt. Was die Serie allerdings schon macht, ist so einige Phänomene kritisch beäugen und auch einige strukturelle Diskriminierungen zu entlarven. Das muss man ihr schon anrechnen. Aber ich finde... Mich ziemlich erinnert an Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, wie ich bereits gesagt habe. Da ist diese gewisse Hassliebe da, also Kritik auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, aber auch diese Faszination für die Traumfabrik und das, was sie hervorbringt. Und genau dieser Faszination, auch wenn ich weiß, dass sie problematisch ist, kann ich mir selbst nicht ganz erwehren. Gerade die Zeit, die in Hollywood behandelt wird, die 1940er, die 1950er, die Goldene Ära Hollywoods und was das hervorbrachte. Mit Hitchcock und den wunderschönen Filmen von ihm drumherum. Ja, also man weiß natürlich, dass die Industrie zu der Zeit schon problematisch war, dass es zu der Zeit schon sexuelle Übergriffe gab. Die Diskriminierung, die wir genannt haben, alles klar. Aber irgendwie möchte man sich dem doch nicht ganz erwehren. Und was du zuvor gesagt hattest, du Brilla dass Hollywood unbedingt enttarnt werden muss oder entzaubert, besser gesagt, dahingehend, dass sich so viele Menschen irgendwie dadurch Bestätigung suchen, dass sie berühmt werden, dass sie von vielen Menschen gesehen werden. Ja, das ist absolut problematisch, aber ich glaube, das ist einfach so ein Streben danach, seinem Leben einen gewissen Sinn verleihen zu wollen. Das ist natürlich problematisch, aber ich kann es durchaus irgendwie nachvollziehen und glaube, das hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Was mich allerdings stutzig macht oder was ich interessant finde, ist, dass ihr beide euch jetzt relativ doll auf den Check eingeschworen habt und auf die, die Szenen ganz am Anfang, weil ich finde, Check wird eigentlich nur dafür benutzt, um in das ganze das Szenario einzuführen und dann geht es eigentlich vielmehr um die, die tatsächlich von der Diskriminierung
2: betroffen sind. Ging es euch da anders? Vielleicht liegt es daran, dass mir das am ehesten noch in Erinnerung äh, geblieben ist, tatsächlich, weil sobald ich an äh, die Serie denke, habe ich diese Tankstelle im Kopf. <lacht> Könnte sein, dass mir das einfach am meisten ähm, im Kopf geblieben ist und ich habe mich wirklich halt auch direkt daran gestört. So, dass, dass Prostitution so erzählt wurde. Natürlich kommt da noch viel ganz viel anderer Handlungsstrang, aber ich kenne mich, es kann sein, dass ich da auch gar nicht mehr so intensiv dabei war, weil ich schon gemerkt habe, ui, äh, das ist nichts, was mich so richtig begeistern kann, vielleicht habe ich
0: dann mit der Aufmerksamkeit etwas gespart im Rest <lacht> der Serie. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch nicht an ihm als Figur gestört. Ich habe das jetzt eher als Beispiel genommen für diesen Komplex, über den wir geredet haben, dieses Streben nach Berühmtsein. Mhm. Und das Streben nach Berühmtsein an sich ist jetzt nicht so mein Hauptkritikpunkt, sondern wirklich die Opfer, die man dafür zu bringen bereit ist, also die Würde, die man dafür gern oh. über Bord wirft und was sich diese Industrie wirklich zu äh, zunutze gemacht hat, also wirklich äh, aufs äh, Widerlichste ausgenutzt hat. Letzten Endes muss ich dir aber in dem Punkt recht geben, natürlich, also vor allem, wenn sich Leute mit Filmen beschäftigen und Filme lieben, man kommt nicht drumherum irgendwie ein Zauber an diesen Produktionen, an diesen Filmen, an diesen Regisseuren äh, zu finden. Nur wir müssen irgendwie da mal von dieser Götteranbetung weg. Mhm. Also es ist mir auch in vielen anderen Punkten wichtig, wo es irgendwie um Regisseure geht, die in Versuch geraten sind. Ich bin Verfechterin davon, dass man das Werk trotzdem weiterhin schätzen kann. Aber man darf im ersten Schritt schon mal nicht äh, die Leute, die daran beteiligt sind und die diese unfassbare Macht haben, in Gedanken schon zu Göttern erheben. Da, hm. Damit äh, geht es äh, schon mal los. Und im zweiten Schritt darf man ihnen nicht diese absolute Ausnutzung ihrer Macht äh, gewähren. Da
1: stimme ich dir absolut zu, aber ich finde, das ist auch gar nicht so die Problematik von Hollywood. Also ja, es wird nicht so tief kritisiert, also wir reden jetzt von der Miniserie, aber genau das tut die Serie ja schon. Also dahinter zu blicken, dass eben mal andere Leute in den Foto Fokus gerückt werden und nicht so, ja, also ich finde, die Größen werden halt auch problematisiert. Die werden eigentlich problematisch dargestellt. Es gibt dann ein paar eben, die sich auf die Seiten, auf die Seite der Underdogs stellen, aber eigentlich Gottesanbetung oder ja Verehrung von großen Studiolegenden finde ich da eher nicht gegeben in Hollywood. Also. Aber was ich noch ansprechen wollte, Vanessa, du hast gesagt, du hast ein Problem mit Ryan Murphy, feierst aber gleichzeitig The Prom. Wo ist da für dich der Unterschied? Also, was ich spannend finde, ist ja vor allem, dass du dich bei Hollywood auch daran störst, dass alles so ins sehr positive, gute Licht am Ende gerückt wird.
2: Aber bei The Prom finde ich, ist doch auch sehr viel
1: Euphemismus
2: dabei. Ja, ich habe sogar jetzt drüber nachgedacht, ob man vielleicht Ryan Murphy von seinem Werk äh, trennen muss. Weil ganz offensichtlich, äh, also wenn man das jetzt so gegenüberstellt, ich habe Duprom komplett geliebt und ich habe Hollywood echt so wirklich gar nicht gemocht. Ähm, dann muss man vielleicht den Auto von seinem Werk trennen. Was, glaube ich, bei mir bei äh, de Prom wieder das große Ding ist, ist, dass es eine, eine wahre Geschichte ist, eine wahre Begebenheit. Und dann kann ich natürlich mit der Entwicklung auch super leben, dass es da am Ende ein Happy End gibt. Was mir total gut gefallen hat, ist insgesamt die Besetzung. Äh, ich finde die beiden Hauptdarstellerinnen, die Mädels, super besetzt. Ähm, ich finde die Hauptdarstellerin, das Mädchen, das die Hauptrolle spielt, mega. Ich fand die ganz, ganz großartig. Ich finde die Story toll. Ich finde es toll, dass Nicole Kidman irgendwie mal eine andere Rolle spielt, obwohl sie leider ihre Gesichtszüge verloren hat, aber das weiß ja. man ja schon. <lacht> aber trotzdem, sie irgendwie mal in so einer Rolle zu sehen, fand ich toll. Ich mag die alle total gern. Ich mag die alle auch in anderen Rollen. Ich bin großer Meryl Streep-Fan. Ich liebe James Gordon in seiner talkshow ja, da mag ich wirklich alles dran. Vielleicht liegt es gar nicht an Ryan Murphy, sondern dann wirklich doch auch an der Story und an der Geschichte an sich, die erzählt wird in dem jeweiligen Werk.
1: Vielleicht kannst du ja dann mit dem Regisseur Ryan Murphy was anfangen und mit dem Autoren weniger, weil das ist ja eigentlich auch ein Musical. Also ja. er hat es ja eigentlich nicht geschrieben und ich glaube, Hollywood hat ja schon geschrieben. Vielleicht ist
2: es das, wo dann es hakt, wenn er sich ja, die Geschichte dann, ausdenkt. Vielleicht ist es dann das. <lacht> ähm, ja, ich bin grundsätzlich ja ein Fan von Happy Ends auf jeden Fall und äh, probiere da immer auch so ein bisschen dann meine Begründung dafür zu suchen, warum es okay ist, dass immer alles Friede vor der Eierkuchen ist. In dem Fall habe ich einfach, ähm, genau wie es bei Hillbilly Energy ja eigentlich auch bei mir ist, dass ich sage, das So, war nun mal die Begebenheit, dann ist es auch erlaubt, ähm, dass es am Ende dieses große Happy End gibt. Ist vielleicht alles ein bisschen too much, aber ähm, ich habe es verziehen. Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir zu The Hollywood eigentlich alles gesagt.
0: Okay, damit kommen wir dann zu meinem Streaming-Highlight des Jahres, das da heißt I Know This Much Is True. I Know This Much Is True ist eine Miniserie, die sechs Episoden umfasst und auf Sky Ticket in diesem Jahr zu sehen war. Die Romanvorlage lieferte ein US-amerikanischer Schriftsteller namens Wally Lamb und auf Deutsch hieß diese Früh am Morgen beginnt die Nacht. 1998 ist dieser Roman erschienen und er war ungeheuer erfolgreich so dass die Verfilmungsrechte bald von 20th Century Fox erworben wurden. Aber danach landete das Projekt erstmal in der sogenannten Development Hell, in der Entwicklungshölle. Man konnte sich einfach nicht darauf einigen, wer wird Regie führen, wie soll das Drehbuch aussehen. Das war auch insgesamt ein äh, ungefähr tausendseitiges äh, Werk. Zwischendurch wurde Jonathan Dem als Regisseur gehandelt, der Regisseur von der Schweizer der inzwischen leider verstorben. Matt Damon sollte die Hauptrolle spielen, aber es kam einfach zu nichts, sodass Lamb irgendwann die Rechte wieder zurückerwarb und er sprach dann den Schauspieler Mark Ruffalo an. Dieser beschäftigte sich mit dem Inhalt und wurde dann ausführender Produzent und holte schließlich den Regisseur Derek Sian Franz an Bord. Derek Sian Franz kennen vielleicht einige von euch. Er hat 2010 das wirklich sehr ernste, sehr heftige Beziehungsdrama Blue Valentine rausgebracht. Mhm. Ein paar Jahre später The Place Beyond the Pines und in jüngster Zeit Sound of Metal, ein Film, der auf Amazon Prime aktuell zu streamen ist. Derek C. In France und Ruffalo haben dann die, finde ich, völlig richtige Entscheidung getroffen, aus diesem Stoff eine Miniserie zu machen, die dann eben sechs Episoden umfasste und Mark Ruffalo spielte die Hauptrolle. Der Inhalt äh, gestaltet sich folgendermaßen, es findet statt in den frühen 1990er Jahren. Setting ist eine kleine Stadt namens Three Rivers im nordöstlichen US-Bundesstaat Connecticut und es geht hauptsächlich um die zwei 40-jährigen, eineigen Zwillingsbrüder Dominic und Thomas Bertsey, beide von Mark Ruffalo, gespielt. Dominic ist äh, früher mal Lehrer gewesen, schlägt sich aber nun mit Gelegenheitsjobs rum, ist geschieden und äh, von Anfang an hat man den Eindruck, dass er sein Leben nicht sehr gut im Griff hat. Man ahnt dann schnell den Grund, warum es äh, Dominik nicht so gut geht in seinem Leben. Sein einiger Zwillingsbruder Thomas ist psychisch schwer krank, seit er 20 ist. Er leidet unter paranoider Schizophrenie, die sich in extremem Verfolgungswahn äußert, extremen Verschwörungstheorien. Und er wird behandelt in einer offenen Anstalt bis äh, zu dem Tag, an dem er beschließt, in die öffentliche Bibliothek zu gehen laut Bibelverse zu rezitieren und sich dabei die linke Hand abzuhacken. Und so eröffnet diese Serie mit dieser Szene, was natürlich ein wenig heftig ist. Danach wird Thomas in die geschlossene Anstalt gebracht und zwar eine, die wirklich einen sehr schlechten Ruf hat im Umgang mit äh, den schwerkranken Insassen. Und Dominik setzt alles daran, seinen Bruder da rauszuholen. Also wir sehen ihn sechs Episoden lang da so kämpfen seinem Bruder irgendwie die Hilfe zu beschaffen, die er braucht und ihm ein würdevolles Dasein zu ermöglichen. Zeitgleich muss sich Dominik aber mit äh, der schweren Kindheit, die die beiden auch wirklich äh, durchlebt haben, auseinandersetzen. Und äh, da besteht ihm eine Psychiaterin namens Dr. Petel zur Seite. Sie macht von Anfang an klar, Thomas ist so schwer krank, dass es äh, kein Zurück gibt. Also seine psychische Erkrankung ist nicht heilbar. Aber Dominik entwickelt inzwischen wirklich sehr, sehr destruktive Verhaltensmuster, hat sehr viel Wut in sich. Und das ist etwas, wo man ansetzen kann, um zumindest ihn irgendwie wieder auf die richtige Bahn zu lenken, sein Leben in den Griff zu kriegen. Denn wie durch viele Rückblinden innerhalb dieser sechs Episoden klar wird, hat es wirklich viel gehapert in dem Leben der beiden. Also angefangen von einer Kindheit, die von Gewalt geprägt war durch den wirklich sehr brutalen Stiefvater, der seine ganz eigenen Vorstellungen davon hatte, wie man aus Jungs Männern macht. Dann durch Erlebnisse von Dominik, durch das Scheitern seiner ersten Ehe, auch durch Ereignisse, wo Dominik sich selbst schuldig gemacht hat an seinem Bruder oder zumindest mit einem Schuldgefühl davongekommen ist und über allem schwebt auch so ein gewisses, so eine gewisse Angst davor, so zu werden wie sein Bruder. Immerhin sind sie ja eineige Zwillinge. Das ist alles sehr hart mit anzusehen, finde ich, in diesen sechs Episoden. Es geht wirklich ans Eingemachte, kann man sagen. Es geht aber auch wirklich um sehr, sehr gewichtige, für einen selbst irgendwie gewinnbringende Themen, wie vererbte Schuld, Familiengeschichten und in denen sich wirklich ähm, schwere Schicksale weitertragen über Generationen. Und es geht um die Frage, kann man aus diesem, ja, ewigen Teufelskreis aus schlechten Erlebnissen und Traumata und weiteren schle schlechten Erlebnissen irgendwie ausbrechen? Ist man ans an Schicksal gebunden oder kann man wirklich Selbstverantwortung übernehmen und sein Leben wieder auf bessere Bahnen lenken? Mit all dem setzen sich diese sechs Episoden auseinander und es geht natürlich hart zu, aber es gibt so vieles, was diese Serie dabei zu Beweis stellt und das liegt auch äh, zu Großen Teilen finde ich am Cast natürlich Mark Ruffalo in der Doppelrolle, aber auch wirklich wahnsinnig gute Schauspielerinnen in die Nebenrollen. Da wäre zu nennen auf jeden Fall Rosie O'Donnell, die die Anwältin und Sozialarbeiterin Lisa Schäfer spielt, die mit Dominic dafür sorgen soll, Thomas aus der Anstalt rauszuholen. Da gibt es noch Catherine Hahn, die Dominics Ex-Frau Dessa spielt. Und Catherine Hahn kennt man normalerweise als die beste Freundin aus so etwas alberner, romantischen Komödien. Und hier hat sie wirklich mal Gelegenheit, ihr ganzes äh, Können als Schauspielerin zu zeigen. Und man sieht auch noch Juliette Lewis, leider finde ich zu kurz, als total durchgeknallte Promotionsstudentin, die nochmal eine wichtige Rolle in dieser Serie spielt. Und ja, es ist über weite Strecken bitter, man sieht viel psychisches Elend vor allem, es ist aber auch sehr rau und echt. Und wer dran bleibt wirklich bis zur sechsten Episode, dem kann ich versprechen, dass es am Ende wirklich ein verdientes Ende gibt. Und damit meine ich, dass diese Serie sich wirklich einen hoffnungsvollen Ausblick letzten Endes auf das Leben von Dominik irgendwie sehr stark erarbeitet hat. Es wird nicht irgendwie so ein Alles-wird-gut-Stempel am Ende aufgedrückt, sondern es wird viel mehr so eine Möglichkeit eingeräumt, die Tür leicht geöffnet dazu, dass Dinge und das Leben auch wieder besser werden können. Und vielleicht ist es eine Serie, die wirklich dementsprechend ganz gut fürs Jahr 2020 ist. Man muss äh, kämpfen zwischendurch. Es äh, geht einem sehr nahe, aber ich kann sie wirklich hundertprozentig weiterempfehlen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Wie ging es euch damit?
2: Ich habe noch nicht so viel äh, von der Serie sehen können, Lustig, dass du sagst, du denkst, es passt deswegen äh, zu 2020, dem äh, Jahresende. Ich empfinde das so, auch auf allen Kanälen, wo man irgendwas über diese Serie erfährt, dass es äh, für meinen zu Ende 2020 <lacht> äh, nicht wirklich gut passt. Äh, man muss auch dazu sagen, es sind, glaube ich, sechs Stunden Material, wenn man es sich alles gibt. Ähm, überall ist zu lesen, die Serie wäre nicht wünschable. Ähm, sie nimmt einen sehr mit, ähm, ich weiß gerade nicht mehr den Namen vom Re Regisseur, aber ich habe vor zwei Tagen das äh, Sound of Metal angeschaut und äh, mich hat, ich war fix und alle und das waren zwei Stunden und das Ganze mal drei. Ähm, <lacht> das brauche ich, das muss ich mir für nächstes Jahr aufheben. Ich habe reingeschaut. Ich glaube, dass es so großartig ist, wie alle sagen. Ich finde es faszinierend, dass Mark Waffalo irgendwie 15 Kilo pro Rolle auf, ab bzw. zugenommen hat. Ich mag ihn sowieso gerne. Ich erwarte mir sehr viel, aber ich brauche einen gewissen Kontext, um mir das anzugucken. Und das ist nicht Dezember 2020.
0: <lacht> Auch völlig verständlich. Und man muss dazu sagen: Derek, Sia und Franz, also, wenn ihr euch mal wirklich in ein Beziehungsloch stürzen wollt, dann in Blue Valentine reinschauen. Das ist ein sehr gutes Drama, aber man ist einfach fertig danach, wirklich. Ja. Ansabella, <lacht> wie ist es dir
1: damit ergangen? Mir geht es ziemlich ähnlich wie euch. Also, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und kann aufgrund dessen, was ich gesehen habe, auch wirklich nur zustimmen. Es ist schmerzhaft und anstrengend, aber auch schön. Also, ich weiß nicht, warum, inwiefern man das Wort schön gut rechtfertigen kann, es ist einfach sehr gut gemacht. Die Leistung von Mark Ruffalo überzeugt auf jeden Fall. Und es hat so eine tiefgehende Poesie, die ich jetzt nicht näher beschreiben kann, aber in sich, die irgendwie weiterträgt. Aber, wie gesagt, zwei Folgen. So weit hat es mich auch noch nicht getragen. Ich habe die zwei Folgen äh, im Frühjahr gesehen, als die Serie rauskam, hat es dann immer irgendwie vor mir hergeschoben. Ich wollte auch weiter gucken, war aber dann irgendwie nie in der richtigen Stimmung, um das weiter zu gucken. Da war, glaube ich, gerade der erste Lockdown. Und ja, ich schieb's es mir her, ich habe es auf jeden Fall noch vorzugucken, aber mir geht es ähnlich wie Vanessa der Dezember, der dunkle Dezember, wo es um 16 Uhr schon dunkel ist, ist wirklich nicht hervorragend geeignet dafür. <lacht> was ich mir an so Geschichten bei so Geschichten immer frage, ist, ähm, was den Autor wohl dazu bewegt hat, so ganz düstere Storys zu schreiben. Weißt du dazu zufällig mehr, Dubrilla über die
0: Biografie? Ja, also Wally Lamb ist 1950 in Connecticut geboren und äh, hat so eigentlich einen klassischen kreatives Schreibenweg hinter sich. Also er hat das wirklich auch studiert und später dann auch äh, gelehrt, hat äh, so mit Anfang 30 angefangen zu schreiben und äh, einen absoluten Hit gelandet mit seinem ersten Roman Die Musik der Wale. Dieses äh, Buch hat dann Oprah in ihrem Book Club vorgestellt und es wurde dann sofort zum Bestseller. Ich habe es auch gelesen und kann es wirklich weiterempfehlen. Es ist äh, ein großartiger Roman über eine Frau, die begleitet wird von ihrer Kindheit äh, bis äh, wirklich in ihre 30er, 40er und äh, auch hier wirklich wieder super heftige Schicksale, die sie irgendwie durchzustehen hat und es findet aber auch da finde ich so ein einfach glaubwürdiges Ende. Also hoffnungsvoll und dennoch glaubwürdig zu sein. Das ist mir äh, bei Wally Lamb äh, aufgefallen, dass er das wirklich sehr gut kann. Auch mit früher Morgen beginnt die Nacht. Als weiterer Hintergrund das vielleicht noch zu nennen, er hatte zwischendurch auch äh, so ein Projekt, wo er mit Gefängnisinsassinnen gesprochen hatte und äh, denen eben auch äh, kreatives Schreiben nahegebracht hat und dann haben die kurz Geschichten verfasst und daraus hat er ein Band äh, gemacht und äh, rausgebracht. Auch sehr interessant. Man kann I know this much is true, ein bisschen so eine Hinwendung zum christlichen Glauben, auch zu einem bestimmten Erlösungsgedanken irgendwie anerkennen, aber wirklich ohne, dass das irgendwie missionarisch wirkt. Und äh, ich wäre sonst wirklich auch nicht Fan davon. Es ist der Glauben wird nie äh, konkret äh, thematisiert, aber er scheint so ein bisschen durch und man muss es auch nicht unbedingt christlich finden, aber es ist so, es, es verbinden sich irgendwie Glaube und äh, Hoffnung an etwas Besseres es geht einfach darum, dass man irgendetwas findet im Leben, wenn man einiges hinter sich hat, an dem man sich festhalten und irgendwie damit weiterkommen kann. Und das scheint so ein bisschen durch und scheint auch, glaube ich, im Wally Lambs Leben wichtig gewesen zu sein.
2: Es steht auf der Liste für 2021.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, gezwungen werden musste niemand. Ich kann es empfehlen, ich kann aber auch nachvollziehen, dass es ein bisschen der Downer in unserem so Highlights-Part von diesem Jahr war. Es ist ein bisschen die Problematik, die ich
2: aber jetzt bei vielen Sachen hatte, die ich mir angeschaut habe in der letzten Zeit, wenn man sich zu viel mit Kritiken im Voraus beschäftigt. Weil ja. überall der Stempel
0: drauf, ganz schlimm, ganz schlimm, ja, zu ertragen. Ja, ja, und dann ich hat man halt nicht so die Lust. Natürlich, ich kenne es auch im Gegenteil, so dass irgendwas so gehypt oder so sehr gelobt wird und man guckt es selbst und findet nichts Besonderes dran und fragt sich, ob, ob man nicht in der Stimmung einfach dafür ist. <lacht> Wobei ich
1: finde, dass bei, bei der Miniserie der Trailer schon einfach reicht. Also da muss man gar keine... <lacht> diese bläulich-melancholische Farbgebung, die ja auch typisch ja. für den Regisseur ist und du weißt, ja. da scheint die Sonne eher selten <lacht> <lacht>
0: Allerdings, wirklich. Ja, so viel dann zu I Know This Much is True. Und damit wären wir am Ende nicht nur unserer Highlights gelangt, sondern auch unserer Enttäuschungen und Guilty Pleasures 2020. Und ich denke, wir können dann das Streaming-Jahr 2020 damit abschließen. Aber natürlich wagen wir auch einen Blick in die Zukunft und äh, die Frage an euch beide wäre, worauf freut ihr euch 2021? Auf welche Streambars und Filme und Serien seid ihr gespannt?
1: Allzu viel ist ja noch nicht durchgesickert, finde ich, beziehungsweise das, was durchsickert, ist manchmal noch auf sehr wackeligen Beinen, weil man Corona sei Dank auch noch nicht weiß, was wirklich gehalten werden kann und was nicht. Ähm, worauf ich mich aber auf jeden Fall schon freue und auch freuen kann, weil es schon im September abgedreht worden ist ist Underground Railroad, ähm, die Adaption von Colson Whiteheads gleichnamigen Roman. Und was ich daran so toll finde, ist, dass Regisseur Barry Jenkins, ähm, der auch für Moonlight verantwortlich war, sich der Miniserie angenommen hat. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Das ist so das eine. Das andere große, worauf ich mich freue, was dann, naja, wir werden sehen, eventuell doch was für Vanessa sein könnte oder auch nicht. <lacht> Ist ich von weiß. Ryan Murphy. <lacht> ähm, Monster, the Jeffrey Dahmer Story. Aber ich schätze, nachdem er da auch ähm, als Autor in Erscheinung tritt, <lacht> vielleicht doch zu viel Ryan Murphy. Ähm, es geht darum, ich hoffe, es wird ähnlich wie bei American Crime Story. Es geht auf jeden Fall auch wieder um einen Mörder bzw. um einen Massenmörder, in dem Fall der 1991 wegen Mordes an zahlreichen jungen Homosexuellen zu 15-mal lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Ähm, der besondere Dreh dabei bei dieser Miniserie soll sein, dass aus der Perspektive der Opfer erzählt wird. Und ja, das könnte hochgradig geschmacklos werden, es könnte aber auch stilvoll werden, wie bei American Crime
0: Story Versace, Und da hoffe ich so ein bisschen drauf. Alles klar, das klingt spannend, beides für mich.
2: Ich ähm, habe was, was eventuell dir auch gefallen könnte, Arabella, oh. <lacht> äh, weil die BBC hat etwas bestellt bei dem Mann, der unter anderem die Idee für Dracula hatte, mhm. bei Steven Moffat, der ähm, zuständig ist für Sherlock, äh, die Serie, die ich ja über alles liebe, und zwar soll diese Serie heißen Inside Man. Es soll ein Drama sein. Ich freue mich deswegen so sehr drauf, weil ich die Storyline überhaupt nicht verstehe, wie das zustande kommen soll. Und zwar geht es darum, dass ein Todeskandidat, der irgendwie in Amerika im Gefängnis ist und äh, sterben soll, auf eine Frau trifft, die in einem Keller in einem englischen Pfarrhaus gefangen ist. Die sollen sich irgendwie begegnen. Und ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. <lacht> Es soll eine vierteilige Serie werden, die auch irgendwie, glaube ich, gerade schon gedreht wird, wenn ich das richtig verstehe, oder soll Ende 2020 gedreht werden. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Also den Macher finde ich ja schon mal toll, aber die Storyline kapiere ich nicht. Und deswegen freue ich mich, wie die das umsetzen.
0: Hm. Interessant, auf jeden Fall. Also ich freue mich 2021 auf die sechste und finale Staffel von Better Call Saul, falls sie dann wirklich rauskommt. Momentan ist der Stand, dass sie frühestens im Sommer 2021 äh, erscheinen wird. Das kann aber durch Corona-Verzögerungen auch ein wenig später werden. Äh, ich freue mich darauf, weil ich in diesem Jahr diese fünfte Staffel super spannend fa fand und sehr gefeiert habe. War wirklich großartig. Ich bin ein Fan vom äh, Spin-off von Breaking Bad, genauso wie ich äh, Fan von... Von Breaking Bad war. Und ich frage mich, ob Vince Gilligan tatsächlich noch einmal das Kunststück gelingt, eine Serie so großartig äh, zu Ende zu führen, wie er es bei Breaking Bad getan hat. Und bei Better Call Saul ist noch die Schwierigkeit, es ist nicht nur eine Art Prequel-Erzählung zu Breaking Bad, äh, fokussiert auf äh, Saul Goodman, sondern es ist letzten Endes auch äh, ein Sequel. Es geht auch so wie wie es mit äh, Saul Goodman, äh, Jimmy McGill letzten Endes äh, zu Ende geht. Und äh, was er da sonst machen wird, darauf bin ich äh, sehr, sehr gespannt und äh, neugierig. Also das wäre das, worauf ich mich momentan streamingmäßig am meisten freue. Es kommen sehr
2: viele äh, Serienfortsetzungen, habe ich gesehen. Und ja. da haben wir meine, meine absolute Lieblingsserie,
0: The Witcher. <lacht> <lacht> Darauf freue ich mich allerdings auch. Ja. Also die hat sich eher überrascht äh, im letzten Jahr. Total. <lacht> God, God, God. <lacht> Ja, ich denke auch, es wird auf jeden Fall sehr viel aufzuholen geben. Sehr viele Serien, die es vielleicht dieses Jahr dann doch noch nicht rausgeschafft haben im äh, geplanten Herbst, wo vielleicht die Postproduction production noch äh, gestockt hat und so. Also wird schon füllig, denke ich.
1: Zusammen mit den Kinofilmen, die dann alle im Februar vielleicht droppen. <lacht>
0: Yeah. Ja, wir werden sehen. Oh, es ist alles ein wenig ungewiss, aber wir hoffen das Beste für Streaming und für alles andere natürlich auch. So, und damit kämen wir dann tatsächlich zum Ende dieser Sendung. Ich hoffe euch, da das Außen hat es genauso Spaß gemacht wie uns und ich wünsche schon mal ein wirklich sehr schöne Feiertage, ein gutes Jahresende, das ihr hoffnungsvoll ausklingen lassen könnt und ein großartiges ist, äh, zumindest besser als 2021. Alles gut, macht's gut. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Den Cliffhanger-Podcast
2: hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger Podcast. Danke fürs Einschalten und Happy Streaming!